0: Verprügelt mit Punchlines. Verprügelt mit einer Verprügelt mit Punch Punchlines. Hi, herzlich willkommen bei Verprügelt mit Punchlines. Äh, mit mir Jonas, äh, natürlich wie immer Falk Pirczek, Ivan Tima. Heute in Personalunion von Hans Thalhammer vertreten. Yes. Ähm, aber ich hoffe, ihr werdet es gar nicht merken. Ja? Also, ich hoffe, es, es wird einfach normal weitermachen. Keine Angst, wir haben uns nicht zerstritten oder sowas. Ähm, es kamen einfach nur sehr viele Sachen plötzlich dazwischen und äh, Hans war eh eingeplant und jetzt sitzen wir hier. Hans und ich, ganz alleine zu Hause. Sehr, sehr schön. Ähm, aufgenommen von meiner neuen GoPro-Kamera. Äh, mal sehen, wie lange die durchhält. Kleine Speicherkarte. Ihr wisst, was ich meine? Ihr wisst, was es bedeutet. Eine kleine Speicherkarte. Kleine, kleine Speicherkarte, ja. Also sonst haben wir immer einen Typen hier, der so eine kleine Speicherkarte ist und jetzt haben wir eine kleine Speicherkarte. Ich mag nicht mehr. Lass uns einfach den Podcast nochmal von vorne anfangen. Wir, wir nennen ihn ab jetzt Hans und Jonas erklären die Welt. Und ich dachte mir, Hans, wir beantworten jetzt einfach Zuschauerfragen. Oh ja, das machen wir ja. Das Problem ist, es ist technisch nicht möglich.
1: Dann, wir können uns Fragen ausdenken und sie gleichzeitig beantworten. Genau,
0: also ich glaube, da draußen möchte jemand wissen, keine Ahnung, wie alt ist denn der Hans und ist er noch ledig? Äh,
1: ja, <lacht> zu beidem, <lacht> zu beidem ist, ja.
0: Es ist gerade das furchtbarste, äh, so, so offener Kanal-Ding geworden. Kennst du noch diese alten offenen Kanalshows? Nee. Hast du das wirklich nie gesehen? Nee. Es immer noch. Es gibt immer noch so Fernsehshows, die äh, auch auf dem offenen Kanal laufen. Holy shit. Und da sitzen dann immer so zwei äh, Durche Typen. Das nennt man heutzutage YouTube, oder? Das stimmt. Oder das ist auch TikTok. YouTube. Das ist auch gerade YouTube. Ist,
1: ja. Um, und das, ein großes Problem dabei ist tatsächlich, wie in so vielen Kunstformen, ja. wenn es niemanden gibt, der das Ganze irgendwie redigiert, überwacht oder damit Geld drin hängt, ja. dass dann einfach alles nach draußen geblasen wird. Es gibt nichts Wichtigeres für ein Ergebnis wie eine gute Deadline, wie eine Deadline, die ansteht und wie jemand, der sagt, ich hab da Geld drinnen.
0: Meinst du? Ja. Du meinst, wenn, also ohne Producer funktioniert nichts. Meinst du, das ist auch gut für eine Beziehung vielleicht, wenn man sowas hat?
1: Ja, also... Also man, wenn
0: wir jetzt alle, die in einer Beziehung sind, Hans natürlich ausgenommen... Ja. Das war ein MeToo-Moment, ihr habt es ja. gesehen auf Video. Ähm, könnt ihr, wir, machen, wir machen gleich nochmal eine Slow-Motion <lacht> da rein. Ich werde richtig editen. Ich richtig editen. Ähm, nee, äh, ob es gut wäre, wenn man, wenn man in einer Beziehung ist, wenn es eine dritte Person gäbe, die da Geld investiert und Deadlines <lacht> macht. Also dann zum Beispiel so. Ja, auf, in drei, ja, ja. So ein Manager eigentlich. Ja, Aber, äh, -Therapeut.
1: Auch, du Der Paartherapeut kostet Geld. Ja, das stimmt. Und er sagt, mach das und das. Und das hilft dann tatsächlich, und wenn es auch nur dazu hilft, zu sagen, okay, die Beziehung ist jetzt zu Ende. Okay. Aber das kostet Geld und man muss da hingehen, man muss sich was ausdenken, man muss was sagen. Das heißt, du bist ein großer Fan von Paartherapie. Ich war einmal äh, mit einer mit einer äh, Bekannten, mit einer, <lacht> mit einer Bekannten. Also so eine
0: Frau, die bei mir gewohnt hat und ich.
1: Und das ist so abgefahren gut. Ja. Also die Beziehung gibt es nicht mehr. Ja, man, also man merkt, Aber, sehr erfolgreich äh, nee, abgeschlossen. Ja, aber was es bringt, ist, dass du dir klar machst, was ist gerade los, ja. wie läuft es gerade, wo sind die Probleme genau. und so weiter. Und da ist jemand da, du investierst da Zeit, vielleicht auch Geld rein ja. und ähm, dann bringt dich das vorwärts,
0: gibt's, in welche Richtung auch immer. Du hast gerade gesagt, vielleicht auch Geld, Man gibt es auch so Therapeuten, die für Oma... Ja. Ehrenamtlich? Ja, also ja.
1: es gibt viele Beratungsstellen, wo du einfach hingehen kannst und sagen, und dann sagen die, ja, geh mal da und dahin. Okay. es gibt von der katholischen Kirche Beratungsstelle, es gibt Nein. Eine Pro
0: Familia. Es gibt eine katholische Beratungsstelle für Beziehungen?
1: Äh, nee, nicht für Beziehungen. Ja, du kannst ja auch zu, für Beziehungen hingehen. Kann, komm ich, mal da hin so
0: und der Typ sagt einfach so: äh, Sie sind die Frau? Okay. Sie haben weniger Rechte, halten Sie den Mund. Ja. ja und dann Was ganz jetzt kommen wir ist, zu dir, mein Freund.
1: Erzähl mir doch deine Geschichte. <lacht> Was ganz shady ist, äh, in München, falls ihr in München seid, ja. ähm, gibt es eine äh, ne psychologische Beratungsstelle, die heißt äh, Münchner Insel Ja. und ist aber nicht auf der einzigen Insel in München, sondern, sondern sie ist in der U-Bahn-Station Marienplatz. Und das ist so... In de der U-Bahn-Station oder in der an der U-Bahn-Station? Nee nee, 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 ist im Untergeschoss. <lacht> du gehst eine Rolltreppe runter du fährst ja. eine Roll und dann ist da neben, neben dem Bäcker ja. und neben... Um, der der Ticket dem dem Ticketschalter ist diese Beratungsstelle kann
0: man dann wenn man U-Bahn fährt und sich in der U-Bahn streitet kann Mega. man dann einfach seine Gleich seinen Partner aus. oder seine Partnerin an der Hand nehmen und sagen komm
1: ich erkläre ja, es jetzt. Ich habe mir ja öfter mit dem Fahrkontrolleur gestritten. Einfach <lacht> sofort, komm, wir gehen gleich mal zu Münchner Insel. Und am ich Ende der Therapie
0: habt ihr euch geküsst und wieder umarmt ja. und geweint. Das
1: sind, das sind auch, ich glaube, da drin werden keine Therapien wirklich gemacht, sondern es ist eher so eine, so eine Erstanlaufstelle, ja. wo ein Seelsorger sitzt, ein Theologe oder keine Ahnung. Ein Theologe. Ähm, ja. Ist ein, ist das ein, sind ein, ja auch Seenso Seenso ja. Seelsorger. Ja. Also ich glaube, man kann auch Theologie studieren und kein Seelsorger sein. Ja, wenn man das nicht ist, wird man eben Priester. Aber wenn man Psychologie <lacht> studiert und Seelsorge ist. Ich komme mir, mir gerade falsch rum vor. <lacht> das war ein Joke. Okay. Und, ähm, aber da Hi, wir sind ein Comedy Podcast. <lacht> bam, bam, Hi, bam. Oh. Ähm, genau, aber da kannst du hingehen und dich, dich beraten lassen. Das ist ja so schön. Ich muss
0: auch mal wieder Therapie machen, glaube ich.
1: Wieder? Na, ich habe es dreimal probiert und bin dann immer gegangen. Aber drei verschiedene. Ja. Yeah und was heißt, wegen drei verschiedenen Anliegen? nee, das stimmt nicht.
0: Ich war zweimal bei einer zentralen, so einer Art zentralen Vergabestelle für Therapieplätze. Ja. Also die machen so ein machen Zentrale Vergabestelle
1: für psychische Krankheiten. Genau, die gucken, was du für ein NC hast erstmal, wie
0: gut dein Abi war und dann schicken sie sich, je nachdem, schicken sie sich da rein. Nee, das ist so ein Ding, das heißt, das ist vielleicht eine gute Information, also es heißt BIP, B-I-P-P, Bundesamt für, Integration nicht, irgendwas keine Ahnung. Ist jedenfalls ähm, ist da, da sind, mit Psychologie. Auf jeden da sind, Fall. Ja, mit zwei Ps. Also zweimal das heißt, Doppelpsychologie. Richtig psychologisch ja. sind die. Die haben so viel Psycho da drin, mhm. ist unglaublich. Ähm, du gehst dahin die haben Therapeuten vor Ort, äh, verschiedene. Und was die machen ist, äh, du kriegst so ein Erst. Du erzählst erstmal lose, worum es geht. Dann kriegst du einen Typen oder eine Frau oder was auch immer da. Die äh, setzen sich mit dir hin mhm. und reden mal so eine Stunde, zwei Stunden mit dir darüber, worum es eigentlich geht. Mhm. Und dann evaluieren die das und dann kriegst du Empfehlungen, wo du hingehen sollst.
1: Ja, genau. genau. Das, das ist perfekt.
0: Und bei mir war es halt gerade so: äh, es ging um den Tod in meiner Familie, und ähm, mir hat diese erste zwei-Stunden-Session wo ich eigentlich nur erzählt habe äh, und so, äh, so geholfen, dass ich danach nicht mehr wieder hin Ja, mega. Einfach mal raus, <lacht>
1: einfach mal formulieren <lacht> ja. und dann sagt jemand so, ja, das ist... Ja gut, traurig. ich war
0: dann nochmal da und dann hat es gereicht. Also das war so die beiden Male und dann war ich einmal, haben sie mich empfohlen an so ein ähm, ich weiß nicht, was ist Tiefenpsychologie oder so ein Quatsch, ich kann immer nicht auseinanderhalten, wo man ähm, einfach nur rumliegt und erzählt und der Typ sagt eigentlich gar nichts. ja. ja? Und äh, der, der wollte dann, dass ich irgendwie einmal die Woche komme oder sowas, weil das so deren Therapiemodell ist. Mhm. Und ich bin da aber schon reingekommen. Ich glaube, ich habe das einmal auch im Podcast erzählt. Und das erste, was ich gedacht habe, als ich ihn gesehen habe, dacht, dachte ich so, oh, du siehst aber ein bisschen aus wie ein Kinderficker. Ne? Also oh nein. das war mein erster Gedanke. Ähm, Hattest du kein Vertrauen zu dem? Neu. Ah, oh, das ist nie gut. Ja. Vertrauen und ist ganz wichtig. Bin dann auch nicht wiedergekommen. Habe mich nicht mal mehr gemeldet. Ich habe ihn geghostet. Der hat sich bei mir gemeldet und gefragt, wie sieht es denn jetzt aus? Und nice. ich habe einfach nicht reagiert. Nice. <lacht> ja,
1: aber das ist auch wirklich das Schwierigste, jemanden zu finden, dem man vertraut kann dem, dem man was anvertrauen kann. Und ich war zweimal bei der Paartherapie. Für ein Filmprojekt. Alleine? Nee. Für ein
0: Filmprojekt? Ja, eine Freundin von mir ist Drehbuchautorin und die schrieb über Drehbuch, Drehbücher. Ja. Und ähm, brauchte, also wir sind als Paar dahin, in Anführungsstrichen, mhm. dahingegangen, um über unsere Probleme zu reden. Mhm. Und äh, wir wollten eigentlich, eigentlich nur wissen, was sagt ein Paartherapeut so?
1: Boah, wow. aber wusste der, dass Nein. ihr seid undercover dahin? Ja. Oh, wir, waren holy shit. wir waren undercover Drehbuchautoren. Ihr habt irgendjemandem <lacht> den Therapieplatz weggenommen. Nein, das
0: war doch nur ein Sondierungsgespräch. Oh, also. Die haben ja auch Geld dafür gekriegt. Okay. Das war ja von der Produktion bezahlt. Das okay. ist das Lustigste daran.
1: Das, okay, dann finde ich es nicht so schlimm. Wir haben viel über uns gelernt, so, auf jeden Fall. Weißt du was? Ich habe ein äh, neues psychisches Problem. Nice. Here we go. Und zwar... Update. Also jetzt pass auf, ich habe ein neues Beispiel, und zwar habe ich das Gefühl, ich kann nichts Neues mehr in mein Leben lassen. Hm. Und zwar egal was. Äh, 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 zum Beispiel Ja. Ich habe, ich, wie so viele Leute, habe ich jetzt mal länger versucht, kein Fleisch zu essen. Habe dann so zwei Wochen am Stück kein Fleisch gegessen. Mir, während dieser ganzen Zeit habe ich mich so auf den Burger gefreut. Ja. Yeah. So, oh yeah, Burger, Burger, Burger. Habe aber zwei Wochen kein Fleisch. So, Dann ist dieser Tag gekommen, ich glaube, es war ein Dienstag. Yeah. Ähm, und ich bin äh, zum, zum Burger essen gegangen. Nice. Es war Dienstag, 18 Uhr ungefähr, wir haben einen Burger gegessen. Und habe mich aber zwei Wochen lang auf diesen Burger gefreut, yeah. dass ich so eine Stunde oder zwei, nachdem ich den gegessen habe, mich immer noch auf den Burger gefreut habe. Weil ich, das, das war in meinem Kopf so fest, so, ah ja, Burger, ich freue mich drauf. Hm. Die ganze Zeit, dass, als ich ihn gegessen habe, es nicht gewirkt hat. Ich habe mich immer noch drauf, weißt du? Nein, nochmal. Du wolltest <lacht> einen Burger essen. Ja. Dann, dann hast du einen Burger gegessen, gegessen. Aber in meinem Kopf habe ich mich, ich war zwei Wochen lang, war w ich in dem Zustand, du... ich freue mich auf einen Burger. Du kennst
0: doch Dan Harmon, ne? Den, ja. Den Typen, der Rick and Morty gemacht hat und Community und so. Ja und so ein ganz tollen Podcast town ja. Und der erzählt ja immer von dem Story Circle. Ja. Den kennst du ja vielleicht auch. Lose. Ja. Ich habe den nie ganz verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir versuchen es mal daran abzuarbeiten. Ja. Also am Anfang, ja, der Held der Geschichte mhm. bist du. Bin ich ja, Oder der Burger. Das ist, kommt auch an, <lacht> wie man es erzählt. <lacht> ähm, und dein, äh, dein, dein, dein ich glaube, Call to Action, nee, ist nicht der Call to Action, es ist dein, es mal dein Problem. Mhm. Ja, weil jeder Held muss auch ein Problem mhm. haben. Also mhm. erstmal geht es dir gut. Dir ging es gut. Ja? ja. Dann hast du entschieden, Warum auch immer, du willst kein Fleisch mehr essen. Ja. Genau. Für eine begrenzte Zeit. Und dann war praktisch dein, dein Konflikt, ja, wo, äh, wo du dich durcharbeiten musst, ist, dass du doch Fleisch essen möchtest, aber du eigentlich nicht mehr, also dass du einen inneren Widerspruch hast, einen inneren Kampf.
1: Ja, mm, ja die großen Probleme, Gut, Shakespeare. Ja, ja Burger ja. essen oder nicht Burger essen. Ja. To Burger
0: or not to Burger. Ja. ja, ja. ja. Um, und jetzt müssen wir noch überlegen, was war der Moment, wo du die Göttin getroffen hast? Weil jeder Held trifft die Göttin. Das ist ein wichtiges Ereignis oder eine Person. Wirklich? Ja. ja. Das ist in der Mitte vom Story Circle unten, glaube ich.
1: Ja, genau.
0: A Meeting of the Goddess. So. Das ja, war die Bedienung. Genau, das war die Bedienung. Die, genau, die, die, Bedienung. die hat dich gechallenged.
1: Ja. <lacht> ja.
0: Und ähm, du hast dann den Burger gegessen.
1: Und dann und dann müsste ich ja eigentlich nach dem Denhamen Story Circle muss ich ja eigentlich als veränderte Person rausgehen ja. aus der Geschichte. Ja. Aber tue ich ja nicht. <lacht> ich nee, bin keine. Du musst wieder zurück zu null. Ja. ja. Das keine
0: Hero's Journey. Klassischer Sitcom äh, Ding. Ne? Also am Anfang von der Sitcom ist immer eine Situation und am Ende der Sitcom ist wieder dieselbe so, Situation. Alles gleich. Ja. Damit man am nächsten bei der nächsten Folge wieder von null anfangen kann.
1: Und ja. Oder äh, noch eine ähnliche Geschichte. Ich habe mir jetzt einen neuen Handyvertrag geholt. Ja. Und zwar so eine unbegrenzte Flat. Ja. Weil ich habe jetzt kein Festnetz-Internet. Weil Festnetz du sehr Internet. viel Pornos gucken habe Nein, ich habe zu Hause kein Festnetz-Internet mehr. <lacht> und bin gerne mal unterwegs. Da dachte ich mir, okay, sparst du dir das Geld für Festnetz-Internet? Wie, du hast kein Festnetz? Hast du kein WLAN zu Hause? Nein. Warum? mache ich alles. Ja, weil ich jetzt ein unbegrenztes Internet habe. Ja, aber du hast auch, doch auch ein einen Computer habe. oder nicht? Ja, das hotspot ich halt. Das ist halt du ist hotspot.
0: dein Computer über dein Handy? Ja. Moderne Zeiten, ne? Sind moderne und es, Zeiten. Ist
1: es ist schneller als das normale DSL über Festnetz. und wow. Ja. Und ähm, kostet genauso viel, nur dass ich halt jetzt unterwegs auch volle Internetleistung habe.
0: Verbrühtel mit Punchlines wird heute gesponsert von einem Telefonanbieter, der eine Flatrate hat, die besser als eine DSL-Leitung ist.
1: Richtig. Ähm, aber den erwähnen
0: wir nicht, weil die noch kein Geld gezahlt haben.
1: Äh, ja, aber so egal. Wir müssen jetzt nicht über DSL und, und LTE Plus Geschwindigkeit, äh, äh I'm 4G I'm doing a bit. Pass auf. Auf jeden Fall, ähm, jetzt ist es so, yeah. ich hatte jahrelang äh, immer nur so, so ein Gigabyte oder drei Gigabyte Datenvolumen auf dem Handy. Yeah. Und jetzt habe ich einfach hohen begrenzt Datenvolumen. Yeah. Aber, obwohl ich das jetzt seit so zwei Wochen habe, yeah. wenn ich unterwegs bin, yeah. denke ich mir immer, wenn ich so auf Instagram bin, ah, ich muss zumachen, weil ich verbrauche Datenvolumen. Okay. Ich kann es mir nicht merken, dass ich eigentlich… Unbegrenzt. Und es macht auch keinen Unterschied für mein Handy, wo ich bin, ob ich zu Hause bin oder nicht, ja. weil es gibt kein WLAN mehr.
0: Jetzt machen wir nochmal einen Story Circle. Also, du bist der Held ja? oder das Handy ist der Held? Bin ich ganz ehrlich? Oder das Internet ist der Held? Ich bin der Held. Nee, du bist der Held okay. und du bist in Gefangenschaft groß geworden, weil du nur begrenzt, du bist unter Armutsbedingungen praktisch groß geworden, weil du nur begrenzt Internetleitung wow, hast. Wow, mein
1: Vater war Arzt, ich bin so nicht in Armut, aber okay. Hm? In Internetarmut. Oh, in Internetarmut, ja? Ja, so. ja, das ist richtig. Ja.
0: Und jetzt plötzlich bist du Internetmillionär. Du hast unbegrenztes Internet. <lacht> yeah. Du kannst jeden Tag Internet haben, ja. überall, ja. jeden Tag, morgens, ich früh, abends. Du hast das Internet. Du hast das Internet. Ja. Aber du kommst mit dieser Macht nicht klar. Mhm. Ja, da ist der Konflikt. Ja. Weil du immer Angst hast.
1: Nee, ich weiß gar nicht, dass ich die Macht habe.
0: Ja, genau, vergisst es immer wieder. Ja. Weil du, weil du immer noch im, in deinem Kopf im Gefängnis sitzt. Im ja. Internetgefängnis. Ja, ja, ja In einem faradaischen Käfig. Ja,
1: <lacht> ich sitze in diesem Käfig ja. und ich komme, ich, ich weiß ja, wenn ich dran denke, weiß ich, ah, ich bin nicht in dem Käfig. Mhm. Aber wenn ich nicht dran denke, denke ich mir, ah, äh, ich bin noch mit ihr zusammen. Äh, nee, andere Geschichte. Genau, du bist noch mit deinem ich, Handy zusammen. Ja.
0: Das ist, glaube ich, ähm, ja. Was ist das für ein Moment dann? Aber trotzdem, was ist, was ist, ich verstehe diesen Story Circle nicht. Können wir darüber reden? Ich habe mir schon dreimal versucht, durchzulesen, wie dieser Story Circle funktioniert. Ich, Yeah. Äh, nur für euch zu Hause, googelt mal Dan Harmon Story Circle, versucht yeah. herauszufinden, was es bedeutet und schickt mir dann eine Erklärung. Yeah. Ich habe da mit Leuten drüber geredet, die äh, Ahnung
1: haben von Gliederung und allem. Mm -hmm. ich, ich kapiere es einfach nicht. Und bestellt euch Heroes Journey von Joseph Campbell.
0: Äh, ja, genau. genau. Der das gute alte Joe Campbell. Ähm, meine Freundin hat mir dazu ein Buch geschenkt mm -hmm. zu Joe Campbell und ich weiß nicht, ob es mit Absicht war oder nicht. Nee, ich glaube doch, sie hat es mit Absicht gemacht, weil sie nicht wusste, dass ich das Original noch nicht habe. Und was es dann aber war? Ich, ich habe das mich voll darauf gefreut, weil ich dachte, so, ah, jetzt lerne ich endlich, was diese Joe Campbell-Sache ist. Mhm. Und was es aber war oder immer noch ist, ist ein Buch mit Interviews mit Joe Campbell. Ähm, mhm. Diesem der Typen, der im Prinzip, äh, für die, die es nicht zu Hause wissen, der hat äh, im Prinzip alle möglichen alten Mythen und so weiter untersucht, Bibel und weiß ich nicht was, und geguckt, was kommt in menschlichen Erzählungen immer wieder vor. Ja? Und da kommt auch der Story Circle her. Mhm. Ähm, also, Odysseus und Jesus und auch moderne
1: Geschichten. Ich glaube, ich habe dieses selbe Scheißbuch. Es ist kein schlechtes es, Buch. Ist es ist so ein grünes Buch. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist dieses grüne Buch, wo ich. Ich dachte mir auch so, hier, ich lese jetzt Aber Story Hans, ich
0: will jetzt auch nicht. Weißt du, das klingt jetzt okay. undankbar. Ich habe mich selber das Buch gefreut. Ich habe es auch gelesen. Äh, noch nicht ganz zu Ende, aber zum großen Teil. Äh, was ich oft mache. Ich lese Bücher so halb, äh, gerade so ja, Wissenschaftsbücher und so. Ich, ja, ja. Ich, ich, irgendwann verliere ich immer so ein bisschen das Interesse und gehe da wieder zu, was meine ja, Mutter ja, ja, Trivialliteratur ja, ja. genannt hat. Meine Mutter hat alles, was ich gelesen habe, Trivialliteratur genannt, weil es Science-Fiction war und so. Ähm, ist aber egal. Das ist Biologie, egal, ja? Ja, das war keine Trivialliteratur, aber das war ja fürs Studium. Okay. Ähm, was wollte ich sagen? Fuck. Okay, und diese Interviews mit Joseph Campbell sind halt für mich immer so ein bisschen unfreiwillig Comedy gewesen, weil er war schon 60 oder 70 da, mhm. oder locker 70, war schon alt, ne? Und der Interviewer war auf jeden Fall ein Fan von ihm und ein Typ, der mit ihm auf Tournee war, ähm, als seinen Assistent irgendwie, wenn er so Talks gegeben hat. Ja, der ist ja immer so okay. durch die Gegend gefahren, ja. hat bei Unis irgendwelche äh, so TED Talk-mäßig. So ein Road Manager-mäßig. Genau. Ja. Der Typ, der den, den, den Laptop anschließt und weiß ich nicht, ja. was po ja. PowerPoint ja. macht und so, ähm, weil der Typ ist 70. Und in seinem Story Circle waren Computer, das, was ihn herausgefordert ja. hat. Ja. Ähm, völlig, okay. völlig okay. Was ja. denn, dass ich gerübt habe? Nee, das ist so Falk.
1: Nee, das er dass er äh, jemanden dabei hat, der ihm seinen scheiß Computer Ja, er ist fucking 70. Ja, und wenn ich Joseph Campbell gewesen wäre, hätte ich auch gesagt, komm, jetzt fährt mal irgendein so
0: Praktikant mit. Genau, Mega. und so ein ja. Typ ist das auch im Großen und Ganzen. Ähm, aber der ist halt auch irgendwie so Journalist oder hat diese Aspiration, so eine Doku-mäßig das zu machen und hat halt die ganze Zeit ihn immer wieder interviewt zwischen diesen Sachen über sein Leben und über äh, diese ganze Theorie mit Mythen und so. Mhm. Und ähm, das Geile ist, Joe Campbell, Joseph Campbell, ähm, ist super selbstreferenziell. Der erzählt immer irgendwas und dann sagt er so zwischen, in, in dem Satz drin, ähm, das habe ich übrigens schon vor 30 Jahren gesagt. Nice. Immer wieder. Nice. Immer, in jedem Interview ist es so, ja, wie wie ich, also er, seine, seine, <lacht> ähm, seine Fußnoten sind eigentlich immer nur er selbst. Immer er selbst. Und ich finde das so lustig. Er bestätigt sich selbst. Genau. Er hat er, gesagt, ja,
1: das, er, was ich damals gesagt habe, ist wahr, weil das, was ich jetzt genau. sage, das wird so ein Aber das Lustige
0: ist halt wirklich, ich habe ich hab noch nie jemanden erlebt. Es ist wie ein alter Professor, der schon zu viele Sachen veröffentlicht hat und sich jetzt selber, und jetzt selber die Koryphäe ist, der Einzige. Ja. Er ist ja auch die Koryphäe. Ja,
1: aber ich glaube auch, dass da irgendwann so ein Punkt auftaucht, wo, wo du den Anschluss verpasst an andere Leute. Und ich also Aber es gab ja keinen anderen. Ja, vor Nach 30 eben. Jahren vielleicht nicht. Ja. Aber es kann nicht sein, ja immer, dass es nur ja, einen gibt, der richtig der Er liebt. wird ja immer noch zitiert, die ganze Zeit. Ja, und Sigmund Freud wird auch immer noch zitiert. Ja, aber Sigmund Freud
0: hatte Probleme mit Pferdepenissen. Ähm
1: oh, ich glaube, jeder, der Pferdepenissen begegnet, hat Probleme mit Pferdepenissen. <lacht> Kennst
0: du dieses äh, Internetvideo, wo ein Polizist... Oh, ich will es jetzt nicht ja, wissen. Nee, ein Polizist... bringt äh, die haben ja, Es gibt ja berittene Polizei, ne? Und ja. äh, ich glaube, es war ein Polizist. Läuft so mit seinem Pferd ähm, die Straße runter mhm. und es ist anscheinend äh, Paarungszeit oder sowas. Jedenfalls hat das Pferd mhm. eine Riesenerektion. Und Pferderektionen sind ja nicht so steif wie bei vielen anderen Tieren. Die sind ja so lang, dass sie halt äh, die schwenken so beim Laufen. Ja, wie so ein Arm. Ja. Yeah. Weil wegen durch die Bewegung. Ja. Yeah. Und das Pferd läuft an einem Auto vorbei und haut den einen Seitenspiegel ab mit seinem Penis. Das ist der lustigste Weg, einen Seitenspiegel zu verlieren.
1: Ah, du Durch einen Pferdepenis. Ja. Vor allem, wenn der Polizist nicht da gewesen wäre, um das zu bezeugen.
0: Der hat es garantiert trotzdem verneint. Ich würde es verneinen, wenn es mein Pferd gewesen wäre.
1: Ja, aber es gibt ja ein Video davon.
0: Ja, das wusste er da, glaube ich, nicht. Es war schon sehr weit vor, aufgenommen.
1: Was das ist sogar noch aufgezeichnet worden. Ich, ich wette, sie
0: haben dafür äh, irgendjemanden aus einer Minderheit ähm, verhaftet und äh, eingebuchtet. Für Sachbeschädigung.
1: War das in Deutschland? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, es war in Amerika. Ah. Aber okay, diese Geschichte würde dir niemand glauben, wenn du sie erzählst.
0: Ich habe sie gerade erzählt und die haben mir alle geglaubt.
1: Ja, aber... Ich habe auf die Kamera gezeigt. <lacht> für die hey, Leute zu Hause. Bei meinem Auto wurde heute der Spiegel abgeschlagen. Ach so, ja. Und stellt euch vor, was
0: passiert Stellt Stell dir ist. mal vor, das sind Firmenwagen. Und du musst deinem Chef erklären, warum der Spiegel ab ist. Stell dir das mal vor. Das, das, ich stell es mir gerade vor. Ich hab dir das doch gerade... Hans. Stell dir wir das können mal uns vor, nicht gegenseitig immer sagen... Sekretär,
1: zur weißt du was? Zur, wir, zur du bist doch so, so ein
0: Improv, junger Improv-Gott. Ja? Nein. Wir, doch, doch. Der Hans ist ein bekannter äh, improv in Berlin. Super berühmt als Improv-Comedian. Mhm. Er hat die Show Wilde äh, Ponys, sag ich immer. Ähm, um, wilde Ponys? Ja, richtig. Wir können es immer noch nicht. Aber Pony wäre mit Doppel-N. Ja, es ist halt die deutsche Aussprache. Es heißt nicht wilde Ponys. Es heißt wilde Pony. Ja, es heißt auch Pony im Englischen. Ja. Ponys. Wilde Ponys.
1: Ja, das ist doch so egal, wie
0: es im Englischen heißt. Will the Ponies. Wilde Ponys. Will the Ponys the, the ist auch ein berühmter Autor gewesen.
1: Sag mal, Singular?
0: Pony. Im Deutschen. Aber im Englischen? Pony. Ja, aber du sagst ja. Du sagst ja Pony, also heißt auch Ponys. Ja, aber dann heißt was ist denn dann Ronny? Ist Ronny dann Ronnonony?
1: Das ist ja nicht nochmal ein O drin. Nee,
0: aber da sind Ns drin. Das ist Ronnonony. Ronny. Ronny -nö.
1: Das ist ein. Äh, ein was ist stimmt? E
0: Jetzt ehrlich gesagt, das ist die echte Aussprache von dem Namen. Ronnonony. Ronny. 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 Ja. <lacht> so, alles Free Content. Also ihr könnt und, euch nicht beschweren. Und.
1: <lacht> okay. Stell dir das vor, du gehst zu dieser Dame. Ja. Und sie ich sagt, bin jetzt mal die Dame im Büro. Genau. Ich bin jetzt die Frau, die Entschuldigung, äh, ähm, zuständig ist. Ich war äh, heute mit dem 3er bmw unterwegs. Sagst du vielleicht mal Hallo oder irgendwas? Ja. Bist du neu? Ja. Was ist los mit dir? Na, ich sitze in meinem
0: Büro, du kommst einfach rein und sagst so, Entschuldigung, ich bin mit meinem Büro unterwegs gewesen. Bist du jetzt schon die Frau? Ja. Okay. Ich bin eine richtige Berliner Sekretärin. Und? Sagen sie vielleicht mal Hallo, wenn sie reinkommen.
1: Äh, guten Tag. Ja. Ja. Ich war heute ja mit dem, mit dem Dreier-BMW unterwegs.
0: Ja, der Dreier, den lieben wir alle, der ist super.
1: Ja, das ist ein guter Wagen. Das ist ein,
0: das ist ein guter Wagen.
1: Ah, aber äh, ähm, der Seitenspiegel ist jetzt ab. Bei dem schnieken BMW ist der Seitenspiegel... Der ist neu, ich weiß, aber der Seitenspiegel ist jetzt aber auf der Beifahrerseite. Ähm, Hören Sie mal, Herr
0: Thalhammer, ich glaube, mein Schwein pfeift.
1: Hat nichts mit dem Schwein zu tun, aber äh, ich sag mal, vom... Von der Gattung her geht's in die richtige Richtung. Nutzt hier auf jeden Fall. M machen Sie gerade Spaß oder was? Nee, mache keinen halt Spaß. Äh, es ist was passiert und zwar, ähm, mir hat, äh, ein Tier ist gegen gegen Spiegel. Ein Tier? Ein Tier ist gegen Spiegel. Gegen, gegen einen Spiegel, der locker ein, zwei Meter über der Erde ist, ja? Zwei Meter ist sehr hoch. Wissen Sie, wie... Also, das ist ein großer BMW. Sie sind jetzt schon in Westdeutschland. Das ist Cayenne. Wir... Das ist ein Porsche Cayenne gewesen. Porsche Sehr hoch. ja Da kann das Pferd unten durchlaufen. Ja. aber ähm, Und da ist das Tier gegen den, gegen den Spiegel. Und ähm, jetzt ist der ab.
0: Wie ist denn das, das Tier? da Wir sind in der Stadt. Was für ein Tier ist da hingelaufen?
1: Äh, das war ein äh, Polizeipferd. Kennen Sie die Polizeipferde?
0: Polizeipferd ist so dicht daran vorbeigelaufen, dass es das mit der Schulter abgerissen hat. oder ah.
1: hat? Das müssen
0: wir für die Versicherung jetzt wissen.
1: Das müssen wir ausfüllen. Ja. Okay, also... Äh, die wollen genau wissen, welches Körperteil das ist. Das ist deren Ding. Ähm, Frau, äh, ähm, äh, äh, Frau Brigitte, wann hatten Sie … Entschuldigen Sie bitte mal,
0: was haben Sie gerade gesagt? Wie haben Sie mich genannt? Frau, Bri Frau, Frau Brigitte? Brigitte. Wann hatten Sie das? Also, du musst Für, hier Sie, sehen, ist für Sie ist das äh, immer noch äh, äh, <lacht> Frau Schulte-Lummermann, ja? Nicht, fra nicht Frau Brigitte. Wat, wat, äh, kennen wir uns
1: oder was? F äh, Frau Schulte-Lummermann. Lummermann. 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 Frau Schulte-Lummermann. Wenn … Wann hatten Sie das letzte Mal Sex? Geborene äh, Lümmelcatcher. <lacht> ja, Lümmelcatcher <lacht> ist auch das Auto. Was
0: meinen Sie denn damit? Das ist ein alter preußischer Name.
1: Ja, aber das Auto ist auch ein, ein Lümmelcatcher. Also was passiert ist, ist, das Pferd hat mit seinem äh, Penis den Spiegel haben Sie machen ja Spaß jetzt, ne? Nee, macht keinen Spaß.
0: Wie groß war denn der Penis? Sie können gerne an dem Spiegel riechen, wenn Sie wollen. Der, das verbitte verbi ich mir jetzt.
1: Nee, ich habe den Spiegel, äh, er, ist, er ist ein bisschen...
0: Also Sie haben den Spiegel wenigstens wieder mitgebracht. Ich habe
1: hier den Spiegel, sehen ja. Sie, der ist noch ein bisschen verschmiert. Da haben Sie recht, da ist ein großer Eichelabdruck auf dem das Spiegel. Da ist noch ein bisschen, bisschen Schmiere drauf. Das ist kein <lacht> Fahrzeugöl. Wollen Sie mal riechen? Nein, nein, vielen Dank. Okay, End scene. Ja. Genau. Ähm, ist es, weil ich nein, vielen
0: Dank gesagt habe? Man darf kein Nein sagen bei Improv-Szenen, ne?
1: Ja, du darfst schon Nein sagen, ja. aber du darfst zum Beispiel, wenn ich dich anspreche mit Frau Brigitte, ja. dann darfst du nicht einfach sagen, nee, ich
0: heiße halt nicht so. Ja, ich habe ja einen anderen Namen dann gebracht. Ja, aber... Mir, ich, ich bin nur nicht auf Lümmelmann, Lümmelmann so schnell gekommen. Lummermann. Okay.
1: So, du darfst natürlich Nein sagen, wie in jeder normalen Konversation. Aber was, Nein. Die, was die Szene zerstört, Nein. ist, wenn, wenn du zum Beispiel sagst so... Ähm, ich mache mit dir eine Szene ja. und sagst du dir, äh, Nein, hey Schatz, hast du die Kinder von der Schule abgeholt? Nein. Und dann sagst du, äh, wir sind doch gar nicht verheiratet, wir sind hier im, im Baumarkt und sie kaufen gerade bei mir Bretter ein. Okay, aber das könnte man fast noch retten. Du meinst, wenn man das konsequent so macht, dann geht es nicht. Nee, allein dieser Moment, wenn ich zu dir sage, schaust du eigentlich die Kinder von der Schule abgeholt? und du so, nee, wir sind hier im Baumarkt, ich verkaufe ihnen gerade Blätter.
0: Ja, genau, dann, dann, kannst, dann kannst du ja immer noch sagen so, äh, entweder du kannst darauf beharren, dass das dein, dass, 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 dass deine Frau ist oder dein Mann oder du kannst halt sagen, oh mein Gott, sie sehen genauso aus wie meine Frau. Und dann hast du zwei, zwei Wirklich? Szenenarme. Wirklich? Ja, Du kannst ja. So rettet man, äh, wenn man einen schlechten Improv-Partner hat, kann man sich so vielleicht weiter retten.
1: Ja, du kannst, einen Satz kannst du vielleicht rausholen, aber wenn das passiert, dass jemand nicht mit dieser Realität ja. ähm, mitgeht, äh, dass das, das, das der nicht zustimmt, mhm. dann wird es einfach kaputt. Ja. Aber dann kann kein, kein Gesprächsfluss entstehen.
0: Hast du mal die äh, The Office äh, Folge gesehen? Ähm, Nein. Nee? Nein. Es gibt eine Folge, da ähm, geht, ach, fuck, wie heißt der denn? Wie heißt denn der Hauptdarsteller von The Office im Amerikanischen? Steve Carell. Steve Carell. Steve Carell, ähm, der Charakter geht halt zu einer Improv-Klasse und zerballert da halt alles, weil er halt darauf beharrt, dass er ein Polizist ist in jeder Szene. Er will halt immer ein Bulle ja, sein und ja. er zieht halt immer seine Pistole und schreit halt Freeze. Ja. Und die sind halt alle immer nur, die versuchen halt alle ganz normale Szenen, also so, ja, ich bin jetzt im Baumarkt und, so, und er kommt von der Seite immer reingeraten und ist so, Freeze everybody down! Es ja. so. ist immer sein Einsatz bei allem. Und es ist so lustig.
1: Ja, es ist... Weil er sie
0: so tot frustriert damit. Es ist so witzig.
1: Ja, du kannst auch mit, mit sowas, wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir sage, hey Schatz... Ja. Hast du die Kinder von der Schule abgeholt und du sagst so, nein, wir sind im Baumarkt. Das gibt hundertprozentigen Lacher ja. bei Publikum, das nicht viel Improv schaut.
0: Nee, das ist, ist das klar, aber ich meine, die Szene ist ja auch nicht, ähm, er ist ja nicht der, der Gute darin, sondern ja. der Joke ist halt, dass der Typ so ein Trottel ist, dass er halt die ganze Zeit das kaputt macht. Du guckst
1: ja auch, wenn du das siehst. ist ja auch eine Serie nicht, und keine Improv. Genau, du guckst ja nicht die Improv-Show, sondern du guckst ja... In der Serie ja. wie eine Improv-Show zu spielen. Aber da
0: sind sicherlich auch die Erfahrungen von Leuten wie Steve Carell mit drin, der halt auch lange Improv gemacht hat, glaube ich. Der war, glaube ich, in der Second City oder so.
2: Bestimmt war ja. der da, ja, ja, ja. Und
0: da hat er definitiv, haben sie, alle, die in dieser Szene waren, waren Leute, die, glaube ich, sowas schon mal gemacht haben und haben halt dann im Prinzip einfach das nachgespielt, was mit so richtig schlechten Improv-Amateuren halt manchmal passiert.
1: Ja, ja. Ich denke, ich habe ja eigentlich auch nur ein paar so Kurse gemacht und ja. nie wirklich gespielt, aber bei uns ist das auch alles passiert. Und es passiert <lacht> meistens deswegen, ja. weil du Angst hast. Ja. Weil du in deinem Kopf dir schon ausmalst, wo könnte es jetzt hingehen? Achso, ich dachte Angst,
0: dass jemand draußen mitkriegen könnte, dass du Improv machst. <lacht> Freunde, Verwandte, ja. Familie, dass du enterbt wirst. Ähm, dass eine Prostituierte vorbeikommt, eine so. richtig schlimme Straßenprostituierte. Ich hatten sogar eine
1: Prostituierte im Kurs, aber
0: war das eine Prostituierte oder hat sie das improvisiert? Nee, 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 die sie ist da, da voll Charakter dem, aufgegangen. Nee, sie
1: ist nach dem Kurs zur Arbeit gegangen.
0: Nein. Ja. Jetzt doch keinen Quatsch. D wirklich? Wie, ne, was, so eine Straßenprostituierte? Nein. Nein. So ein Escort-Mädchen, -Mäd Escort-Frau. Also, ich glaube nicht, dass es teuer war. Oh Ford Escort. <lacht>
1: nee, aber äh, die. Ich glaube nicht, dass die teuer <lacht> war.
0: Oh nein.
1: Ich Muss alles, alles raus. Yeah. Aber ich werde so
0: viel <lacht> schneiden müssen bei dieser Folge.
1: Aber Es fehlt die äh, Stimme der Vernunft Aber Ivan, Das war halt einfach ihr Job so. ja. Und die ist damit auch ganz offen umgegangen Ist auch alles cool Und, ähm, hat, Und warum hat sie Improv gemacht?
0: Also was war ihre Motivation? Einfach nur so? Oder? Äh, ja da, Oder dachte sie, sie kann das vielleicht in ihrem Job einbinden
1: Wow, wow. Du meinst so als <lacht> Ah
0: Ja, wenn sie so wenn sie so Roleplaying macht mit den Kunden Ja, oder... klar vielleicht auch mal ein Porno dreht nebenher. Weiß man ja auch nicht so genau. Ah. Ey, ich, ich sag dir mal eine Sache. Deutsche Pornografie würde so profitieren davon, wenn die alle Improv-Kurse machen müssten vorher. Ja. Es wäre so viel besser. Oh mein Gott, es geht eine komplett neue Welt in meinem Kopf Du auf. könntest Kohle damit verdienen, wenn du, wenn du das nur mit einer halbwegs berühmten Pornodarstellerin machst und ihre Pornos danach besser werden, kommen die alle zu dir.
1: Ge we okay, welche deutsche... Erwachsenenfilmdarstellerin, ja. kennst du denn? Die noch aktiv ist. Hä?
0: Es gibt doch voll viele.
1: Aber ich weiß es nicht, ich kenne mich du, nicht du aus. Gehst dem auf irgend so eine, ach komm, du gehst auf irgendeine so Seite wie My Dirty Hobby, guckst wer da ganz oben ist. My halt. Dirty Hobby. Ja, das also jetzt mal ganz ehrlich, ich kenne diese Seite nicht. Aber. Ah, du, was? Ist, nein. Das aber... Ist, das ist das Facebook de, der Pornografie. Keine Ahnung, es interessiert mich nicht. Aber es ist kein Hobby. Es gibt, also nein, nein, du ein Hobby, du was verstehst ein das? Hobby ist Warte. was, in dem man besser werden kann, in dem es Vereine gibt, ja, mit in dem gibt. es Wettbewerbe gibt. Es gibt keine brandenburgische Meisterschaft im Ficken, Hä,
0: aber Es gibt, auch, ist es kein gibt, Hobby. Auch, es gibt auch für viele Sachen, die ein Hobby sind, für Häkeln gibt es auch keine Meisterschaft.
1: Ja, mh, ist Häkeln Hobby? Natürlich. Stricken, gibt,
0: Stricken oh. reimt sich sogar auf Ficken, also es ist alles dasselbe. Und dafür gibt es keine Meisterschaft. Ich. Äh, vielleicht doch, aber nicht so berühmt.
1: Bestimmt gibt es irgend so eine Häkelmeisterschaft.
0: Nee, aber das ist doch egal. Du kannst ja auch äh, alle Hobbys alleine machen und nie an einer Meisterschaft teilnehmen. Darum geht es doch gar nicht. Was zeichnet denn ein Hobby aus? Das ist ein Zeitvertreib, den du hast. Irgendwas, was dir Spaß macht.
1: Ein Zeitvertreib? Ich erkläre
0: dir mal ganz kurz die Prämisse von dieser Seite. Die ist okay. nämlich eigentlich sehr interessant. Und zwar, das ist wirklich eine Riesenseite in deutschen Bereich, so deutsche Pornografie und ganz viele von den Clips landen dann auch auf Pornhub und so ein Krempel. Und der ganze Punkt ist der, du kannst selber ein Porno drehen, du kannst ihn da hochladen und Leute zahlen dann Geld, um diese Inhalte zu sehen. Mhm. Ja, und du kannst natürlich auch so ein bisschen Free-Content machen, damit die mhm. Leute erstmal so äh, auf dich aufmerksam werden. Ist ein bisschen wie Patreon, nur für Pornografie. Das ist okay. eigentlich ein guter, ein guter genau. Ja. Es ist wie Patreon, nur ja. für Pornografie.
1: Ja, das heißt, du, du machst irgendwie so eine Stunde äh, Clip und lässt davon fünf Minuten Ja, du machst, hoch. Du zählst,
0: machst eine Szene ja. im Endeffekt, ne? das ist ja ein Film trotzdem. Also, es ja. ist ein Kurzfilm im Endeffekt, ja. kurzfilm -Genre. Ähm, Und du, du drehst da mit deinem Partner, Partnerin, was auch ja. immer, drehst du, was auch immer. Ja, also jetzt hier, äh, Sekretärin wird äh, gebumst für Beförderung oder so. Ähm, und wow, das ist auch noch
1: sexistisch und falsch. Oder
0: Sekretär. Mittlerweile gibt es auch andersrum. Ja, okay.
1: Ähm, ist auch falsch. Und okay. Ja, aber du, äh, ja ich weiß, was nicht. du meinst.
0: Und dann lädst du das hoch und mhm. wenn es den Leuten gefällt, die da auf dieser Plattform sind ne, äh, oder die das sehen wollen, also da hast du hast natürlich dann auch so deine Thumbnails und so weiter, wie bei mhm. YouTube und so. Und dann klicken halt die Leute da drauf und zahlen dann halt für ihre komischen Online-Währung Geld dafür und zahlen aber auch selber Geld und das kriegst du dann auch. Wie heißt die Online-Währung auf My Dirty Hobby? Ich habe keine Ahnung. Also ich habe mich da auch nicht reingefuchst. Ich habe das nur damals einmal mitgekriegt, weil es ein ähm, ich, glaub, ich will, dass man in Loads ein, bezahlt ein, oder so. Weiß, äh, so ein Weiß-Journalismus-Piece darüber oder ja. so. Und da haben die das mal ein bisschen gemacht. Da sind die so zwei Darstellerinnen nach Hause und so. Die filmen das dann auch meistens alles zu Hause. Das sind halt so kleine Operations, die die da haben. Ne? Auch die professionelleren.
1: Wieso heißt es My Dirty Hobby, aber es ist deutsch? Wieso heißt es nicht Ist international. Ist international? Mm -hmm. uh, okay.
0: Ist eine wirklich große Page. Also es ist kein, kein kleiner Schmuddelkram, ich, sondern das ist glaub, halt tatsächlich. Es, es ist recht professionell. Ja. Und aber irgendwie auch Amateur gleichzeitig, weil halt jeder irgendwie da mitmachen kann. Also du kannst jetzt zum Beispiel einen Pornoclip drehen. Ja? ja. Dich da anmelden und das da hochladen und gucken, ob du dann Leute da äh, gewinnst dafür. Ja. Und das ist was wir jetzt filmen. <lacht>
1: ich. <lacht> Mit ich, der GoPro.
0: <lacht> ja. <lacht> 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 Sexy Dance von
1: von äh, Hans. Ist der erste erste Teaser. Ich bin halt so kom äh, komplett, komplett langweilig, was das ist. Ich weiß nicht, ob es langweilig ist, aber ich bin so konservativ.
0: Nee, ich, ich glaube, das ist nicht,
1: ist nicht mal konservativ. Also, bin, das ist einfach. Es gibt nicht
0: jeder möchte sich sexuell äh, irgendwie präsentieren. Mh, Und das finde ich auch, ist auch nicht unnormal
1: oder konservativ ja, oder sonst ich, irgendwas. Aber ich schau, ich kenne die Seite auch nicht mal. Ist es nur Amateurzeug oder gibt es da auch irgendwelche. Naja, mittlerweile ist es wie bei YouTube. Am Anfang war es alles
0: nur äh, Leute, die sich mit einer Kamera hingesetzt haben und ja. Kram gemacht haben. Und mittlerweile gibt es natürlich auch Produktionsfirmen dahinter und so ein Kram. Das war eine echt int interessante Reportage. Ich wünsche, ich wüsste noch, wo die ist genau. Kann ich dir mal schicken. Ich, äh, mir, das ist mir ja. alles ein bisschen zu viel. Warum? Ich, ich, will nicht. Weißt du, was daran gut ist? Ja? Ähm, früher gab es ja, oder es gibt die immer noch, es gibt ja große Pornoproduktionen, ne? Und im Großen und Ganzen haben die sich das Geld reingeschaufelt damals in den 80ern, 90ern und so weiter und auch davor. War ähm, die
1: Pornoproduktion in den 80ern schon ja,
0: okay, ja die, gigantisch. Ja okay. Ja, also äh, es gibt, gab ganze Distrikte von Hollywood, die nur für Pornoproduktion sind. Porno, Porno ist eine der größten Geldmaschinen der Welt. Die verdienen glaube ich mehr Geld als der amerikanische Waffenhandel oder haben es damals verdient.
1: Holy shit. Ja.
0: Natürlich, weil äh, das ist eines der Weltweit am meisten konsumierten Produkte. Das ist natürlich richtig, ja. Egal wer du bist. Ja. Du und du kaufst ja auch nur, vielleicht, du kaufst ja nicht jeden Tag eine Waffe. Also, man, du musst schon ein krasser Irrer für sein und sehr viel Geld haben. Aber die meisten Leute kaufen sich einmal, zweimal in Amerika eine Waffe, aber die gucken jeden Tag einen Pornofilm. Ja. Oder jeden zweiten. Oder ist so. Ist
1: auch nicht gut.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Aber dann aber nimmst du eine vielleicht eine Waffe
1: noch weniger her.
0: Ja, dann Wenn bist du vielleicht ein bisschen <lacht> entspannter und brauchst die Waffe nicht so sehr. Ja. Oder du machst, du wirst mit der Waffe. Keine Ahnung.
1: Aber ja, mir ist es alles ein bisschen zu komisch. Ich will eigentlich nicht <lacht> privat bei Leuten ins Wohnzimmer gucken können. Wenn ich... What?
0: Wenn ich... Aber so viele Serien und so spielen noch bei Leuten zu Hause.
1: Wenn ich... Das ist ja nicht zu
0: Hause, das ist ja in Studio. Ja, wir sitzen auch gerade in meinem Zimmer.
1: Ja, aber wir, die, niemand weiß, wie es bei dir im Badezimmer aussieht. Und ja. er wollte das auch nicht. Nee. Nee, aber wollte wirklich gerade nicht sauber. Nie, niemand will das so. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel mit, bei, bei irgendwelchen Bekannten oder Freunden ja. zu Hause war, in der Schulzeit, ja. und dann bist du bei denen zu Hause und alleine am Elternschlafzimmer vorbeizugehen, wenn ja. die Tür offen stand, oh, fand, ich so, nee, das fand ich schon so komisch. Ja. So.
0: Auch wenn die gar nicht da drin waren?
1: Nee. Einfach nur wegen einfach der Privatsphäre. Nur, einfach nur, weil das das Zimmer ist. Ja. Oder ähm, irgendwie die, die, die Schwester, der Bruder oder so hat ein Zimmer. Ja. In deren Ach, Zimmer gehen als ist ob du, so ob komisch. Du nicht,
0: ja, natürlich ist das komisch, Also aber als ob du nicht neugierig gewesen wärst, wenn irgendjemand jetzt eine Schwester in deinem Alter gehabt hätte oder sowas, was da so abgeht. Da hat dich doch die Neugier bestimmt ein bisschen hingezogen.
1: Nee, ich habe zwei ältere Schwestern, das interessiert mich gar nicht. Okay. Ja, aber darum aber, geht's
0: ja dann nicht. Also deine älteren Schwestern sind dir ja auf der Ebene egal. Ja. ja. Hoffentlich. Aber,
1: ja, aber <lacht>
0: sehen die aus wie du? Mm. du bist so klar, weibliche Version von mm. dir? Bin,
1: bin ich nicht die weibliche Version von mir, aber noch allein noch weiblichere Person. Als allein das schon irgendwie so in so einen Privatraum eindringen, ist mir schon zu viel gewesen. Okay, aber dann ist ja Eindringen generell schwierig für dich. In Häuser, ja. ja. Aber in Menschen
0: ja dann wohl noch mehr, weil es noch privater ist. und Wie viel, viel privater kann es ja nicht mehr werden.
1: Und diese Leute, die so ein Porno drehen, ja. die kenne ich ja nicht mal. Aber macht das nicht einfacher? Nein! Das sind fremde Menschen. Ja,
0: aber es ist doch unpersönlicher dann. Das ist doch der ganze Punkt irgendwie auch.
1: Ist es der Punkt, dass es unpersönlich ist? Ist es wichtig? Also ich, ich sag
0: dir mal eine Sache. Wenn ich jetzt auf Porn hab oder sowas, durch Zufall ja. einen Clip finde, äh, Der in von, deinem einem, von einem Home-Video, <lacht> ja, von irgendjemandem, den ich kenne, ja. egal ob Mann oder Frau, schalte ich sofort weg. Und dann schalte ich noch mal kurz hin und dann schalte ich wieder weg. Ist dir das schon mal passiert? Ich, äh, ich kann dir eine lustige Geschichte erzählen das ist eine wahre Geschichte. Oh nein. Also ich, ich versuche ehrlich gesagt gar keine Pornos mehr zu gucken, das ist eine Sache. Aber das, ich habe trotzdem in meinem Leben schon zu viel davon gesehen. Ähm, eine Zeit lang Kamen Pornodarsteller zu uns ins Publikum bei Couscous Comedy? Zwei deutsche männliche Pornodarsteller. Einer davon ist auch einmal aufgetreten bei uns. Nein! So, und die
1: Sache ist. Aber als Comedian. Ja, ja. Okay. <lacht>
0: ja. Schön wäre es, wenn yeah. wir da auch mal andere Sachen machen könnten als nur Comedy. Wir hätten so viel mehr Kohle und. Das Dinger. Das waren Stammgäste. Nee, die waren keine Stammgäste, aber die sind Watch so Spiel. drei, ja. vier, fünfmal gekommen. Ja. Und eine ehemalige Pornodarstellerin ja. ist auch schon öfter gekommen bei uns. Das äh, ist komisch. Äh, ist auch schon öfter bei uns Publikum Ja. Gewesen. Und die Sache ist halt, deren, also die beiden Typen vor allen Dingen, die sind super unterwegs in der deutschen Pornobranche. Die sind da bei allem möglichen mit dabei. Mhm. Das heißt. Ich habe dann wirklich so Momente gehabt, wo ich dann irgendwann mal wieder ein Porno geguckt habe und du bist halt auf Pornhub oder sowas, landest in der deutschen Sektion, drückst auf irgendeinen Clip, weil die Darstellerin dich interessiert oder so ja. und dann ist es der Typ. Oh nein! Und es gibt nichts, was schlimmer ist als das. so weil Ich, ich war dann halt immer sofort so, oh, es ist zu real geworden plötzlich. Weißt du, es, sind, es, sind keine, es ist kein Film mehr, es sind keine Darsteller mehr. Es sind echte Menschen jetzt plötzlich. Ja. So, weil du, du weißt, ich weiß, wie der heißt, ich habe mit dem geredet und so. Jetzt ja. gucke ich dem dabei zu, wie der irgendeine arme Blondine, die nicht bis 10 zählen kann, durchbumst. Nein, das ging gar nicht klar. Okay,
1: erstens finde ich es nicht gut, dass du der Frau unterstellst, dass sie nicht bis 10 zählen Ich habe diese Frau auch getroffen, die Ach kann so. nicht bis 10 zählen. Wow. <lacht> äh, und, okay, du hast mit ihm gesprochen, ja. hast im Gespräch, ich nehme an, Crowdwork, rausgefunden. Ja dass er... Ich
0: habe die richtig gecrowdwork beim yeah. ersten Mal. Die saßen in der ersten Reihe das, und, und waren sehr auffällig.
1: Wa was heißt auffällig?
0: Einer war sehr zappelig.
1: Okay. Und sie haben äh, ihren, ihren Beruf preisgegeben, yeah, die ja. haben das gesagt. Die das haben da gar ich. kein Problem mit. Okay. Das heißt, du hast es nicht irgendwie ich später... Ich bin sogar mit
0: einem von beiden noch auf Facebook befreundet.
1: Okay. Okay. Und ja. ähm, du hast mit denen gesprochen. Ja. Die haben dir das erzählt. Mhm. Du weißt, wie die ihn echt heißen. Meine Frage yeah. ist jetzt, äh, haben die, Also haben, Vornamen, ja. Hatten die im Film einen Namen? Ey, männliche Darsteller haben ja selten einen Namen in diesem Film. Ich bin so schlecht in diesem Thema. Nee, im modernen,
0: Also moderne Pornografie hat ja kaum noch ähm, Story. So. Also das war ja früher ein Ding, die haben die ja richtig so abendfüllende Filme gemacht. Hast und du so. diesen Pornodarsteller den Dan Harmon Story Cycle empfohlen? Das hätte ich mal machen sollen ja. und, jo und Joseph Campbell. Mega, Kemper. mega. Nee, ich hätte den deine Improv-Klasse empfohlen, wenn ich gewusst hätte, dass das möglich ist, dass du äh, Improv für Pornodarsteller machst.
1: Hey, wir sollten das wirklich machen. Ja, das so richtig gut. Wir sollten das wirklich machen. Wir bieten das mal an. Wir bieten das mal an. aber angezogen.
0: Ja, ja, ja. ja es, es geht um hab, Schauspielerische. Ich habe schon
1: ein bisschen Probleme mit nackt verfremden Menschen zu sein. Nee, du musst dich ja sowieso nicht ausziehen, du bist ja der Coach. Okay. Okay. So, die waren auf jeden Fall im Publikum. Ja. Du hast mit denen gecrowdworked. Du warst rausgefunden. so. Und dann siehst du die im Film. Zwei Tage später oder so, ja. Zwei Tage später. Keine Ahnung. Oh mein Gott. Ja. Du siehst die. Ja. Okay. <lacht> und wenn man jetzt jemanden sieht, der ja. angezogen ist. Hm. Ich, ich sage jetzt nicht, dass ich mir permanent vorstelle, wie jemand nackt aussieht. Ja. Aber man hat so ein gewisses Bild, ah ja, das und das so und so könnte der Körper Ja, aber sein. das ist ja bei Männern für mich nicht so interessant. Also da achte ich ja nicht wirklich drauf. Ja. Okay. W trotzdem waren die, sahen die komplett anders aus, wie das, was du dir vorgestellt
0: hast, oder? Ne, es war einfach nur, also es ist in vielerlei Hinsicht furchtbar gewesen, weil A, die beiden Typen, ich meine, die sind jetzt auch nicht total unnett oder sowas, aber die waren halt auch so, ich, ganz ehrlich, so Leute, mit denen ich priv privat nie rumhänge. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dachte so, oh, ihr seid ja eigentlich ganz normale Typen. Ja sondern die waren schon so ein bisschen eher so auf der prolligen Seite und, okay. und so ein bisschen, was auch nicht schlimm ist, ich habe auch gute Pollkumpels, aber ähm, irgendwie, also das waren so Leute, wo ich dachte so, ich habe überhaupt nichts, worüber ich mit euch reden kann. Ich habe keine Verbindung. Es gibt ja. null, wir können uns über Pornografie unterhalten. Aber sie aber selbst konsumieren
1: dann, deine Kunst und du konsumierst ihre Kunst.
0: Im weitesten Sinne, wobei ich halt vorsichtig wäre, äh, ich glaube nämlich, dass Pornografie eher ein Handwerk ist. Ja, das glaube ich ja bei bei stand comedy auch. Ich glaube, da ist es 50-50. Aber, ja. Aber glaub, es war einfach scheiße weird, die dann zu sehen, weil die Sache ist denn einfach, bei Pornografie wird ja Werbung gemacht mit dem Bild der Frau. Mal, also bei heterosexueller Pornografie, wenn du, wenn du, dann siehst du eigentlich hauptsächlich die Frau, die ist mm. auch mehr im Bild, die ist auch mehr interessant mm. für alles, die, die hat auch einen Namen, mm. äh, eine Brand und weiß ich nicht was alles. Und der Typ ist halt der Typ. Ne? So, der, der jetzt mal für diese Szene der Typ ist. Ja. Und, so. und dann klickst du halt da drauf und du siehst ihn ja am Anfang vielleicht auch gar nicht sofort. Ne? Erstmal die Kamera ist so auf ihr und so und sie redet mit irgendjemandem off-camera oder was auch immer. Und dann dreht die Kamera und dann ist es einfach der nackte Typ mit seinem irrigierten Penis, der vor zwei Tagen bei dir in der Show saß. Das ist unglaublich. Und das ist fucking
1: weird. Wenn du sagst, auf einmal waren das echte Menschen. Ja. Wenn du jetzt sowas anschaust, ja. denkst du dann da auch dran so, ey, die hat bestimmt schwer in der achten Klasse, nee, bei der ist die, nein, die, die, die sonst würde
0: das auch nicht funktionieren. Ich glaube, ähm, du kannst, wenn du, also ähm, es aber ist was, einfach schwer dann. Aber
1: was ist das denn, was einen da eigentlich?
0: Ähm, ich krieg mit, auf, ich, ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich, den, wenn ich den Fehler mache einen anfrischenen Fehler mache oder wenn ich den gedanklichen Sprung mache dahin zu, was ist eigentlich für ein Mensch, wie geht's der Person und so weiter, ja. dann ist da die, die, die sexuelle Lust relativ schnell aus. So, weil ich dann auch denke, so, ja, okay, die bummst jetzt dafür Geld. Ja, ähm, und wahrscheinlich auch nicht viel. Und, no, die verdienen okay, glaube ich, aber es ist nicht so, dass du reich wirst davon. Nochmal ja. Nochmal. Und, ähm, Macht es wahrscheinlich, weil, weil, weiß Gott, was für Gründe dahinter stecken, kann auch, äh, also es kann natürlich sein, dass ihr das alles Spaß macht, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit eher nicht, weil es gibt ja auch eine Menge Dokus darüber, die jetzt zeigen, ja, ja. wie viel Sex die tatsächlich haben, gerade so in Amerika in dieser Pornomühle, ja, also selbst bei den guten Produktionen, <lacht> Alter, wirklich, es ist, es ist ein Sweatshop, so, also die, die da gibt es halt echt Frauen, die haben drei Drehs am Tag oder so, oder die, die haben jeden Tag der Woche einen Dreh. Und werden dann halt irgendwie äh, durchgebumst bis zum geht nicht mehr. Und ähm, müssen dann zum Arzt. Die <lacht> oh müssen dann zum God. Arzt, weil die sich körperlich überlastet haben. Weil die sich nicht die Zeit lassen, sich zu er wieder erholen und so. Ja. Aber dann können die halt auch mal in einer Woche ihre 15.000 Dollar machen oder so.
1: Okay. Völlig gerechtfertigt. Nee, das aber
0: wird. du weißt halt, wie es passiert. Also ja. es ist nicht mal unbedingt, dass sie gezwungen werden, sondern es ist halt einfach so ein Ding von Jetzt gerade bist du hot, du bist yeah. ja auch schnell weg vom Fenster als Pornodarsteller. Yeah. Du bist ja nur eine Weile interessant und dann wollen die Leute was Neues sehen. Yeah. Ähm, aber jetzt bist du gerade eine hotte neue Darstellerin, äh, aber hinter dir ist schon die nächste 18-Jährige, 19-Jährige, die jetzt ins Porno-Business will. Und dann, ja, wer weiß, wie lange deine Karriere geht. Ist so ein bisschen wie, wie so Fußballer oder sowas. Du hast ein enges Fenster davon, wo du richtig Karriere machen kannst, äh, wenn du keine Verletzungen dir zufügst. Ist eigentlich genau wie Fußball.
1: okay. Du sagst, sobald du dran denkst, ja, wer ist der Mensch eigentlich, warum genau. macht die das, was könnte ihre Lebensgeschichte sein? Ja. Ähm, Noch
0: schlimmer, wenn du die dann googelst und mal guckst, ob du was dazu findest. Dann wird es richtig düster.
1: Ja, so, und dann dann, dann es dir in irgendeiner Art und Weise. Meistens schon. Okay. Was ist es, was einen erregt an einem an einem Porno. Was ist, was Echt, ganz ist ehrlich, das? Ganz ehrlich, es ist
0: einfach nur visuelle Stimulation. Es ist, es ist rein biologische Stimulation.
1: Okay, aber was heißt das denn?
0: Also ich du, kann mir das Hans, doch... Hans, wir sind, wir sind so programmiert als Menschen, dass es bestimmte Sachen gibt, die uns sexuell irgendwie anzwitchen. Gerade Männer sind sehr visuell
1: orientiert. Aber das ist ja nie. Also wenn jetzt eine Frau vor mir steht, ja. eine echte Frau... Eine echte Mann. Frau, krass. Eine echte wo Frau. hast du die denn gefunden? Wenn die jetzt vor mir steht
0: Das möchte ich jetzt wirklich gerne wissen. Wo hast du diese echte Frau gesagt? <lacht> Wir sind ja eigentlich alles Roboter mittlerweile. Ja.
1: Wenn die vor mir steht, ja. dann verstehe ich, wieso mein Körper sagen könnte, ah, da, da Hä? Aber dein Körper kennt doch
0: den Unterschied nicht. Dein Körper weiß doch nicht, wenn du, wenn du eine nackte Frau auf einem Bild siehst ja. oder eine nackte Frau im echten Leben Klar, die im echten Leben ist äh, in, intensiver vielleicht der Eindruck weil ganze Person da und so. Ja. Aber das Bild an sich, das ist dein Gehirn. Dein Gehirn versteht überhaupt nicht, was Fernsehen ist oder ein Bild. Weißt du, was ich meine? Das versteht nicht, dass das ein Unterschied was? ist. Was? Ich bin dumm? So funktioniert unser ganzes so konsumieren wir alles. Wenn du einen Film guckst, ja und das ist ein Actionfilm. Und da weiß ist, ich
1: doch, dass das nicht die echte Titanic ja, ist. Das ist
0: der, der hochentwickelte Teil von deinem Gehirn weiß das. Ja. Aber unser Gehirn hat sich ja entwickelt von mehr oder weniger einem Exengehirn, Dann gab es eine neue Bildung von Gehirnmaterial darum herum Da waren höhere Funktionen, dann wieder höhere Funktionen, dann wieder höhere Funktionen. Aber dieser alte Teil ist nie abgebaut worden. Deswegen reagieren wir auch immer noch mit Angst und Stress und so auf so Sachen, die, die gar nicht so schlimm sind. also wir, Zum Beispiel, wenn du... Angst hast vor Stand-Up-Comedy am Anfang, ja? Ja, wenn du anfängst. So, du bist ja, nervös. Ja. Diese Angst ist nicht der Situation angemessen. Es ist kein Löwe im Publikum, der dich fressen wird, wenn du verkackst. Es ja. ist einfach eine unangenehme Situation und jeder Stand-up-Comedian weiß, der es eine Weile macht. Wenn du runterkommst, ist vielleicht ein bisschen doof gerade, aber seien wir ehrlich, das ist eine Sache, die ist in einer halben Stunde gegessen. Ja? Mhm. Maximum. Es sei denn, du bist obsessiv, was das angeht. Aber im mhm. Normalfall, du wirst einfach irgendwann abgestumpfter und du merkst irgendwann so, ja, es passiert ja nichts. Ich kann ja tausendmal bomben, es passiert ja nichts. Ich sterbe ja nicht davon. Aber dein, dein Körper weiß das nicht. Dein Körper äh, wenn, denkt, oh äh, ach ja, es ist eine Gefahrensituation. Okay, mhm. ich reagiere jetzt mit Stresshormonen, ich reagiere mit, mit allen möglichen äh, Ausschüttungen von Sachen, die ich äh, sonst mache, wenn ein Löwe vor dir stehen würde. Das ist dieses Angstgefühl.
1: Ja, das ist dieses Angstgefühl. Aber, also Kontext, wenn du, jetzt sagst du kannst
0: keinen komplexen Kontext deinem Körper anbieten. Aber, nee, okay. ja nicht.
1: Wenn du jetzt sagst, na, bei der Comedy, irgendwann gewöhnst du dich dran ja. und dann hast du nicht mehr so viel Angst davor. Ja. Wieso gewöhne ich mich denn nicht dran, dass die Frau auf dem Bild nicht echt ist? Dass ich nee, dich nee, nee. anfassen dam, kann? Nee, 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 dann
0: verstehst du das. Du, dein Gehirn gewöhnt sich daran, dass du nackte Frauen siehst. Da kann ich mich gut dran gewöhnen. <lacht> nee, wirklich, es ist so. Und das ist dann, wo ähm, also hier Porn Erectile Dysfunction herkommt. Es gibt sehr, sehr viele junge Männer, da gibt es auch jetzt große Studien drüber, die Probleme haben, eine Erektion zu kriegen im normalen sexuellen so Miteinander. Oh nein! Weil es nicht so krass stimulant ist wie Pornografie. Pornografie ist so intensiv, von der, von, vom visuellen Stimulus her, dass eine normale Situation mit einer Frau da kaum mithalten kann. Oh, I beg to differ. Aber Ja, du guckst ja keine Pornografie offensichtlich. Nicht so intensiv. Eben. Aber die Leute, denen das passiert, das sind Leute, die halt so eine Art Pornsucht entwickeln. Das sind halt einfach Leute, die... Am Anfang guckst du es einmal die Woche, dann guckst du es zweimal die Woche, dann guckst du es dreimal die Woche, dann guckst du, es dreimal, Woche, dann guckst du es dreimal am Tag und dann irgendwann guckst du es immer wenn du Zeit hast, um es zu gucken.
1: Nichts außer essen dreimal am Tag ist okay. <lacht> es gibt nichts dreimal am
0: Tag Sport. Das ist zu viel. Wieso? Es kommt an, was du für einen Sport machst.
1: Nein, das ist zu viel. Mach D einmal 20 Minuten. Dreimal am Tag Schach ist nicht in Ordnung für dich. mach einmal 40 Minuten ist okay.
0: Nee. Also professionelle Athleten machen zweimal am Tag mindestens.
1: Ja, die sterben aber auch mit 35. <lacht> Also, okay. Die kriegen Knieprobleme, ja. Aber. Kann, okay, jetzt, okay. Kann ich, ich, okay, ich muss kurz formulieren. Wen channelst du eigentlich gerade? Channelst du gerade mehr Ivan oder mehr Falk? Ich versuche gerade <lacht> zu verstehen, was einen erregt an einem Bild und... Kann ich? Sorry. Tust du jetzt so, als würdest du das nicht wissen? Nee, 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 Du hast noch, nicht. noch nie ein Porno gesehen oder doch, doch, ein doch. Bild von einer aber nackten Frau
0: und bist ein bisschen hot geworden. Doch. Du hast doch gerade, also ich will das jetzt nicht anbringen, aber Hans, wir haben gerade über Instagram gesprochen, bevor diese Folge losgeht. Ja. Ja, und was hast du da gesagt? Ich habe gesagt, dass es so viele schöne Frauen unterwegs sind. Ähm, äh, ungefähr im Sinne dessen hast du was gesagt.
1: Und? Aber ja. warum? Ich wollte gerade das Mikrofon ich, trinken. Ich will, ich will ja wissen, warum... Warum ist es gut? Und, noch viel wichtiger, warum es evolutionsbiologisch gut ist, kann ich das mir abtrainieren? Weil das wäre wär? mega. Nee, das ist überhaupt nicht mega, das wäre furchtbar. Stell dir mal vor, ich hätte die Macht, bei einem Bild zu sagen, nur ein Bild. Stell dir das mal vor. Das ist so unvorstellbar, wie ein Pferd das mit seinem Penis in Seitenspiegel Spiegel abhaut. Ja, aber das ist, ich weiß nicht, ob das so vorteilhaft ist. Also
0: ganz viel unserer Kunst als Menschheit basiert darauf, dass Bilder erstmal auf dich wirken und du nicht sofort sagen kannst, nee, ich werde mich intellektuell davon distanzieren. Das machst du
1: dann im zweiten Schritt. Ja, aber ich will, ich, ich will mich ja nicht von allem intellektuell distanzieren. Nur, nur von nackten Frauen? Von dieser Machtlosigkeit gegenüber dem Vibe. Dem Vibe. <lacht> dem ja, Vibe.
0: Ja. Oder Vibe. 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 Mit w. Achso, V.I.B. dachte ich. Mit, nee. B.E. V.I.B. -E. Mhm. Nee, okay. Ähm, das kommt mit dem Alter sowieso. Das kommt mit dem Alter? Ja.
1: Dass du der Macht nicht mehr erlegen bist, ja. oder? Es ballert einfach nicht mehr so krass. Es ballert nicht mehr so krass. Du aber wirst nicht mehr so aus der Bahn geworfen. Kann ich, kann ich mir das abtrainieren, dass dich nur Bilder nicht mehr cool finde, aber echte Frauen schon? Ich glaube nicht. Was du
0: tun kannst, ist einfach Bilder vermeiden.
1: Ah. Dass ich es nicht mehr gucke ja und dann mein Kopf einfach nur sagt, nur das Echte. Genau. Dass ich mich so dran gewöhne, wie so ein Ho wie ja. so pablo so ein Hund. Hund. Genau. Wie so ein ja.
0: <lacht> Überhaupt sollte man sich einfach an Dinge gewöhnen, wie ein Hund.
1: Das ist wirklich tragisch, dass die, wenn du jetzt sagst, der... der die, so, so eine Pornografie-Sucht ja. kann dazu führen, dass du dich... Weil, okay, am Anfang konsumierst du ja Pornografie, weil du den echten Sex nicht so oft haben kannst. Ja. Und dann ist die Pornografie der Ersatz. Mhm. Und irgendwann Methadon. wird der Ersatz mächtiger als die eigentliche, in Anführungsstrichen Droge. Genau. Das ist ja völlig abgefahren. <lacht> Ist es? Ich finde es <lacht> ziemlich klar, also nachvollziehbar. Aber wa, an welchem Punkt passiert es das denn, dass man sagt, so ja, dann brauche ich das gar nicht mehr. Weil wenn du das Echte gar nicht mehr brauchst, dann brauchst du ja auch den Ersatz nicht mehr. Na, die, Sache oh. ist halt,
0: das, die, die Sache ist halt einfach, ähm, Masturbation ist einfacher, als ähm, mit echten Menschen was zu machen. I, außer du musst gar nichts machen. Nee, nee, nee. Ist so. Es ist emotional einfach. Ach so, ja. Du musst keine Verhandlungen führen, du musst mhm. äh, niemanden von dir überzeugen, du musst keine Angst haben, davor zurückgewiesen zu werden. Mhm. Außer du bist ein sehr weirder Typ und weißt dich selber zurück. Mhm. Das kann natürlich auch Bode passieren. Sehen, in in
1: ja Öffentlichkeit, ja.
0: ja. Ähm, wir reden jetzt mal über Leute, die in ihrem Zimmer sitzen ja. und masturbieren. Also wie ihr jetzt gerade. Weil ihr seid hundertprozentig gerade aus einem Tab von Pornhub hier rübergekommen. Äh, mit den Tags, die ich einfügen werde. Ähm, mhm. Ich könnte die Folge ja. bei Pornhub hochladen. Mach das. Das wäre mal interessant. Ja. Wollen wir dann auch ein Experiment machen? Hast, nee, bei, wie heißt die Seite, also, My Dirty Hobby? Nee, das funktioniert nicht. Da also. muss man, glaube ich, da ist ein schwierigerer Anmeldeprozess, okay. glaube ich. Äh, da musst du, musst du dich verifizieren und so. Bitte, lass bei Pornobuch, ja. Ähm, was wollte ich sagen? Fuck. Äh, genau. Es ist emotional eine viel einfachere Sache. Du weißt auch, was dir gefällt. Es, äh, alles ist dann nur noch in deinem, du bist wie so ein kleiner Kaiser. Es wird nur noch genau <lacht> das gemacht, was du willst. <lacht> Weißt du, was ja, ich meine? Ja. Du bist ähm, komplett, aber du keine andere Person daran hast, die irgendwelche Sachen möchte, die irgendwelche Bedürfnisse du hat. Du musst nichts erklären. Genau. Du, musst, ja. du hast keinen Leistungsdruck. Ganz wichtig, gerade bei mm. Männern. Ist nochmal, ich mm -hmm, weiß nicht, wie es bei Frauen guter ist, Punkt. aber da ist auf jeden Fall ein Leistungsdruck. Ähm, ja. Und so ein Performance-Druck und so, den gibt es bei Frauen sicherlich auf jeden Fall auch. Ähm, und das fällt alles weg. Und dann ist es ja klar, dass es für viele Leute einfacher ist, zu masturbieren, sich Pornos anzugucken, was auch immer, ähm, als, als tatsächlich, das kommt dann auch noch mit dieser ganzen Tinder-Generation, wo sowieso alles so ein bisschen schwierig zu greifen ist und, und schwieriger ist, echte Beziehungen aufzubauen mm. vielleicht, weil so viel Auswahl ist die ganze Zeit und so viel hin und her. Ähm, und dann, dann rutschen die Leute da rein und irgendwann ist es halt so, dass du nur noch, keine Ahnung, kommen kannst, wenn du siehst, wie eine, äh, keine Ahnung, asiatische, rothaarige, von zwei schwarzen Männern gebumst wird. Und dann bist du so fetischisiert, dass du dann, wenn du eine echte Freundin hast plötzlich, oder kennenlernst, eine echte Frau kennenlernst, dass es das nicht mehr funktioniert. Weil es schon so drüber ist. Genau. Auch. Du bist so desensitisiert für äh, sexuelle Inhalte, ha, okay. dass das echte Leben da nicht mehr wirklich mit dran kommt.
1: Es ist ein bisschen monothematische Folge, aber ich habe ja. dazu tatsächlich noch ein paar Anschlussfragen. Und zwar <lacht>
0: Wie? Wie hießen die beiden Darsteller, die bei mir bei Couscous saßen? Nee, nee, nee.
1: Wenn du sagst... Ich
0: sag's, sag's euch. Bodo und Henry. Schöne Grüße.
1: Wo, wenn du sagst... Zwei sehr deutsche Namen. Ja. Wenn du... Die machen auch sehr deutsche Pornografie. Sagst... Ja. <lacht> Wirklich sehr sie deutsche. Die Pickelhaube noch
0: auf. Ja. Um, okay. Wenn du... <lacht> für, den Kaiser, für den Kaiser. sagen, ne, Und dann, dann legen sie los.
1: Um, okay. Wenn du sagst, man kann sich... Man gewöhnt sich an diesen visuellen Eindruck mhm. und wird desensibilisiert. Ja. Heißt das, dass egal was ich mir angucke. Mir, mir fällt übrigens
0: gerade auf, dass das Fenster zum Hof offen ist, aber machen wir weiter. Mir wenn, Erzähl mal weiter, ich mach das Fenster zu.
1: Okay. Wenn du sagst, liebe Leute, Jonas Imam steht gerade nackt vor dem Fenster, macht sich hier die Hose schön auf und zeigt der Nachbarin, ähm, was sich unter seinem G Jonas als. G okay, hat sich.
0: Okay. Ich wollte gerade noch das Licht ein bisschen drehen, dass es noch ein bisschen heller wird, also, aber oh,
1: jetzt bin ich blind. Ich hier wenn habe. du sagst, man hm. gewöhnt sich an jeden visuellen Eindruck, dann heißt es ja, ja. egal was ich angucke, ja. mit der Zeit gewöhne ich mich dran und es wird langweilig. Ja, langweiliger. Langweiliger. Weniger
0: aufregend auf jeden Fall.
1: Das heißt, zwangsweise ja. gewöhne ich mich an... Dinge, die ich erstens zum Anfang noch nicht mochte. Nee, 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 du musst, du kannst sie schon gemocht haben. Das hat damit nichts zu tun.
0: Okay. Sex ist doch ein gutes Beispiel dafür.
1: Ja, aber jetzt sagen wir mal so: ähm, die, der, die, die, die erste pornografische Szene, die ich gucke, ist einfach nur ein Mann, eine Frau, mhm. normale normales Sexualität. Ja. Und dann. Ach, das ist normale Sexualität. G ähm, wow, das ist schwierig formuliert Du Habe hast dich richtig Mann. in die Ecke manövriert jetzt ja. so. Weißt oh. du was,
0: andere, andere Menschen Die lieben sich auch einfach nur Hans Ist auch nicht falsch, ich, nur weil du aus Bayern kommst
1: ah, Okay, äh, archetypische Sexu Ist es so richtig? Egal
0: M Nee, heteronormativ meinst du Heteronormativ, ja.
1: sehr gut, was immer das bedeutet ähm, Ich weiß <lacht> was es bedeutet Egal so, aber auf jeden Fall, ich oh gewöhne mich irgendwann daran. dran. Kommen wir jetzt einen richtigen, richtigen Buddy-Talk hier haben. Wir machen so ein ganz bekannt. Nee, 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 du bist der Biologe. Und dann gewöhne ich mich daran. Ja. Und ich muss dann ja was anderes gucken, was mich mehr stimuliert. Ja.
0: Du brauchst dann äh, krassere Sachen. Ist wie eine Droge. Du fängst an mit was Leichtem und dann brauchst du immer mehr. Und äh, krasser.
1: Heißt das... Ich kann mich irgendwann so desensibilisieren, ja. dass ich zum einen, wie du vorher schon gesagt hast, nicht mehr auf echte Menschen reagiere.
0: Und aber auch. echt. Ich habe eine rothaarige Asiatin mit zwei schwarzen Männern gesagt, was ist darin keine echten nee, nee, Menschen? Du hast
1: gesagt, es gibt äh, äh, Leute, die haben eine Pornosucht und. Ähm, Ach dann, so, im äh, wirklichen Leben. Genau. Ja. Und haben dann, genau. So, das kann passieren, dass ich so desensibilisiert bin und, und fokussiert. Nee, ich bin fokussiert auf das Visuelle ja. und äh, kann mit echten Menschen nicht mehr. Ja. Und ich werde desensibilisiert, sodass ich nicht mehr auf was in Anführungsstrichen Normales stehe. Und da kann es aber irgendwann passieren, dass ich dann auf gar nichts mehr stehe, weil ich einfach so desensibilisiert bin. Ich glaube nicht. Ich glaube, du kommst nie an den Punkt, wo es nicht was gibt, was...
0: Also dann, ich weiß nicht, was das krasseste ist sexuell, was es gibt auf der Welt. Aber ich glaube, du kommst dann einfach immer weiter in so bestimmte Fetischlöcher rein, bis du halt dann irgendwo am anderen Ende rauskommst aus einem Tunnel, wo kein Mensch irgendwie vorher jemals war.
1: Weil die biologische... Der Trieb ist ja trotzdem da. Genau, aber
0: der kann dann nur noch befriedigt werden, wenn du deine speziellen Dinge hast.
1: Heißt es, so ein Fetisch ist auch immer anerzogen?
0: Ja, natürlich. Also was heißt anerzogen? Selbst anerzogen, keine Ahnung, selbst entwickelt vielleicht.
1: Und es das heißt, Was aber, hast du denn
0: gedacht, dass man geboren wird mit einem fetisch?
1: Ich weiß nicht, was die <lacht> Auslöser kommt, kommt für so ein so Baby
0: so aus dem Bauch und denkt erstmal, oh du so schon mal, ganz geil, schön also schön schön so Nylon, also das ist mein Ding.
1: Mein safe for this. <lacht> ähm.
0: <lacht> fetisch Baby, das ist ein Sketch. Ja. Da ziehen wir dir eine Windel an und du sagst einfach sehr dreckige Sachen.
1: Ich finde es so ein spannendes Thema, weil es so viele Leute betrifft. Ja.
0: Und besonders in unserem Umfeld.
1: Besonders in unserem Umfeld. Und es wird so <lacht> immer komisch drüber gesprochen.
0: Wieso? Es gibt auch so viele Sex-Podcasts wie nie zuvor.
1: Ja, aber das ist...
0: Das weißt du was, was ich am lustigsten finde? Pornhub hat jetzt schon ganz lange einen Knopf äh, für Sexual äh, Self-Care oder self -well -being. Se -sexual Well-Being. Sexual well oder sowas. Wo man sich, glaube ich, Informationen und Hilfe holen kann, wenn man sexsüchtig ist unter anderem. Por
1: Pornosüchtig? Ja. Ja, so wie bei, bei Zigaretten, wo die genau. kaputte Lunge draufgekippt ist. Wie bei
0: Lotto, wo es äh, immer so ein Hinweis gibt, bitte äh, vorsichtig und mit Bla-Bla-Bla äh, Lotto spielen und so. Ja. Mit Vorsicht und äh, Weil es ein Glücksspiel
1: ist. Ja. Aber ob da jemand freiwillig drauf,
0: also Ey, Ich meine, Sucht ist ja immer so ein Ding von, äh, kommst du an das Level an, wo deine Sucht dich so in deinem Leben negativ beeinflusst, dass du
1: ein echtes Problem hast. So, so ein Rock-Bottom-Problem. Ganz ehrlich, ja. ich glaube, vor allem bei so einer Sucht ist es so schwer auszumachen, wann sie wirklich eintritt und wann sie dich behindert. Weil, dann, okay, dann hast du halt mal Lang keine Beziehung oder hast halt mal Erektionsprobleme oder hast halt mal dieses oder jenes. Ja. Aber es ist so schwer zu definieren, ah, jetzt habe ich dreimal keinen hochbekommen, jetzt bin ich aber anscheinend pornosüchtig. Oder jetzt. Nee, aber die
0: Sache ist ja auch, du kannst das ja auch zurückdrehen. Also, was, was halt jetzt viele Leute sagen, die sich so neurologisch und damit beschäftigt haben, ist, ähm, wenn du halt Cold Turkey gehst und wirklich gar keinen Pornkram mehr konsumierst. Ja ist Gerade wenn du jetzt, also ich, bei Jüngeren sowieso, aber bei den meisten Leuten ist es halt so, das Gehirn entwickelt sich irgendwann wieder zurück zum Normalzustand. Es dauert halt einfach nur scheiße lang. Mhm. Also du brauchst halt ein paar Monate, bis du wieder ähm, normal, normalisiert bist. So. ja und, und das heißt, die musst du aber auch halt auch durchhalten. Du kannst dann halt ja. nicht zwischen den Rückfällen haben. Ja. Sonst fängst du wieder von Null an.
1: Ja, und wie
0: zwingst du dich denn dazu? Pornblocker. Es gibt Software, du kannst
1: in deinem. Nein! Du kannst, natürlich! Das
0: wow. ist ein das weltweites Problem. Ich
1: bin 34 Jahre alt, ich werde heute tatsächlich zum ersten Mal richtig aufgeklärt. Ja. Unglaublich! Nicht nur er,
0: hoffentlich. Äh, nee, doch, hoffentlich nur du. Hoffentlich wisst ihr das alles schon. Du kannst Pornografie auf deinem Computer blockieren. Und auf deinem Handy und so. Und das ist auch genau das, was Pornaddicts machen. Wenn sie versuchen, clean also, zu werden. Also, das ist so ein Add-on. Ja, und dann gibt es noch so Sachen wie No Fab Challenge und so.
1: Ja, okay, das, das, das ist mir ein Begriff. Aber das heißt, ich glaube mir diese. Diese SAD runter und dann kann ich keine nackten Frauen mehr sehen. Ja, dann wird auf jeden
0: Fall alles zensiert, was Google und so weiter bekannt ist als pornografischer Inhalt.
1: Das ist unglaublich gut. Sowas wie eine Kindersicherung, nur du dir die selbst.
0: Kannst du auf YouTube auch machen. Du kannst dich einfach zu so einem Kinder-Account machen und dann kannst du Inhalt ab 18 nicht sehen. Ja, aber da kann ich
1: so viel Comedy auch nicht mehr anschauen.
0: Ja, ich meine, du kannst es, glaube ich, auch so einstellen, dass du einfach vorher gefragt wirst, ob du das sehen willst oder nicht.
1: Ja, sind Sie sicher, dass Sie? Ja, ja ich bin ja. sicher. Ja. ja. Okay.
0: Wobei YouTube ja noch harmlos ist, das ist ja keine echt Pornografie in dem Sinne, da siehst du halt vielleicht eine Menge Frauen im Bikini rum, rumlaufen Aber, okay, und tanzen, und twerken, siehst du sehr viel.
1: Ab wann bin ich denn dann? Wie, wie definiere ich das denn, ob ich jetzt abhängig bin oder nicht? Das ist so bei äh, einer Sucht so schwer?
0: Nö. nö. Also guck
1: mal, ich bin zum Beispiel Nikotinabhängig.
0: Ich rauche sehr viel. So. Und ich find, das, du hast so eine sehr
1: schöne Haut. Nee, überhaupt gar nicht.
0: Äh, aber danke. Das ist so nett. Ähm, jetzt habe ich gerade wie Freddy Gralle reagiert. Ähm, wenn, wenn, Und er hat vergessen, wo er war. Ja. Ähm, nee, nee. Ähm, wenn man, also äh, ganz ehrlich, wenn ich die Fähigkeit hätte, problemlos, ohne dass es mich stören würde, mhm. ähm, 48 Stunden nicht zu rauchen, dann mhm. könnte ich von mir, glaube ich, sagen, okay, ich bin nicht süchtig, sondern ich rauche wirklich nur, weil ich Bock habe. So. Oder sagen wir mal eine ich, Woche.
1: Es ist es für dich ein Problem, 48 Stunden nicht zu rauchen? Ja.
0: Wow. Die ersten 24 Stunden sind ein Problem. Okay. Danach wird es einfacher. Ich habe es ja schon ein paar Mal aufgehört okay. und wieder angefangen. Okay. Ähm, aber das ist ja eine schwache Sucht. Also es ist was, was man durchaus, ich glaube schon, dass ich das kicken kann, wenn ich das wirklich nicht mehr machen möchte, dann kann ich auch damit aufhören. Aber das ist auch ein gefährlicher Gedanke bei, bei Suchtverhalten. Ähm. Die Sache ist halt, ich habe halt immer wieder Phasen gehabt, wo ich zwei Wochen lang nicht geraucht habe und so. Und ich, ja. ich, ich kann mich genug daran erinnern zu wissen, es ist nervt, aber es ist machbar. Ja. So. Und bei Pornografie ist es halt so, selbes Prinzip. Du musst einfach einen Ra Zeitrahmen festsetzen und sagen, okay, ich werde jetzt eine Woche lang null Porno konsumieren. Ich werde auf Instagram nicht auf irgendwelche Tittenbilder drücken. Ich werde nicht äh, so. Mhm. Und wenn du das durchhalten kannst Ich werde nicht auf irgendwelche Tittenbilder ja, ja, das ist das selbe Ding es sind ja dieselben Mechanismen äh, Dann bist du nicht süchtig Aber die meisten Leute, die schon eine Pornosucht haben Die können das nicht Die fallen
1: innerhalb von 24, 48 waren auch immer Stunden wieder zurück Aber ich bin doch, jetzt mal ganz ehrlich Ich konsumiere jetzt nicht jeden Tag ein Porno Okay. Aber wenn ich jetzt so wie vorher mein Handy habe und es ja. spült mir irgendwie Möpse auf die, auf die Timeline. Du meinst die niedlichen Hunde? Die, dann dann drücke ich da natürlich drauf. Natürlich, sind die sind ja auch süß mit ihren schwarzen Schnauzen. Ich du, was ich meine. Natürlich ich kann gar nicht anders sein. Sie sehen als, aus
0: wie kleine, kleine alte Männer, die Politikarbeit machen wollen.
1: Ja, die finde ich auch gut. Kleine alte Männer, die ja. Politikarbeit machen. Ja. Falk wird mal so jemand. Willy Brandt. Es ist, ähm, Natürlich drücke ich da drauf oder will es gucken und denke mir so, ja. aber das heißt doch nicht, dass ich danach süchtig bin.
0: Wenn du es äh, dir verkneifen kannst, darauf zu gucken, dann bist du wahrscheinlich nicht süchtig. Aber es ist halt anstrengend, weil du im Prinzip Du äh, musst
1: immer bewusst da
0: so surfen. Nein, also dir da auch da kannst du ja versuchen, deinen Algorithmus so zu verändern, äh, durch die Sachen, die du anwählst. Und wahrscheinlich gibt es auch da Zusatz-Apps mittlerweile, wo du sagen kannst, bestimmte Sachen will ich nicht sehen. Oh
1: mein Gott, Jonas, ich habe eine Idee. Bestimmte christliche App oder so, die das
0: ähm, klar macht für dich. Ich habe eine Idee. Oder du fragst die Saudis, die haben bestimmt gute Software dafür.
1: Pass auf, ich habe eine Idee. Und zwar ja. wir haben jetzt vorher gerade über Konditionierung gesprochen. Ja. Das heißt, ich kann mir ja auch bewusst einen Fetisch antrainieren. Ja. Könntest du machen. Okay, here we go.
0: Was ist dein Fetisch, den du antrainieren willst? So, jetzt sagen wir mal. Und auch für mal. euch zu Hause, denkt mal mit, was ist euer Fetisch, den ihr euch antrainieren wollt?
1: Sagen wir jetzt, okay, mein Ding sind einfach nur Frauen. Jetzt gerade einfach nur ja. Frauen... Du meinst
0: jetzt gerade, dein Nullwert ist Frauen? Mein, einfach Völlig egal, wie die Frau aussehen, welches Alter...
1: Age-appropriate, ein bisschen sportlich, das ist mein Ding. Okay. okay. Was Bin heißt ein bisschen sportlich?
0: Ja... Schon so mit so Linien? Nein, Linien? um Gottes
1: Willen. Nee? Nein, aber jetzt nicht... Also hm. das, was man als übergewichtig... Oder, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
0: Also du gehst nach Body Mass Index?
1: Ich Keine <lacht> Ahnung. Ich mag auch... Also...
0: Wobei das ja auch nicht stimmt, das, das äh, nimmt ja den äh, body gehalt nicht wirklich wahr, der body -Index. Ja,
1: und eine sportliche, ich meine jetzt nicht so, eine, so ein, so ein Instagram-Gym-Häschen, ja. weil sportliche Frauen, so wie... Du meinst
0: eine Internet-Gym-weibliche Person.
1: Richtig, sondern so eine sportliche Frau vom Land, die Handball spielt, uh. die hat auch ein bisschen Love-Handles manchmal. Ja, ja, genau. Weißt du?
0: Und auch so kräftige Schenkel. Ja, richtig, genau. ganz genau. Thick, thickness. Ja, Country Girl Thickness. Ja, richtig, ja. <lacht> okay.
1: Und das ist, so, das ist jetzt irgendwie so mein Ding. Ja. Seid ihr eine Frau vom Land, die Handball spielt? Okay. Ähm, um Aber nicht Handball? Ich weiß es nicht, das ist einfach irgendein Sportart. Ja. So. Und, ähm,
0: Die sind sehr laufstark, ne? <lacht>
1: Die haben Ausdauer. Ja. Die sind laufstark. So und jetzt, das ist mein Ding. Kräftig, ich will nur
0: sagen, die haben kräftige Beine und einen kräftigen Hintern. Kräftige, ja. Weil die sporten sehr viel.
1: Ja und die haben auch kräftige Hände. Ja. Die
0: können mich mal hochheben. Ja und so ist und man jetzt hebt mein dich dann hoch, und gibt die so ein kleines Küsschen und dann legt die dich ins
1: Bett und macht so dann die Decke drumrum. Und dann, was ja. sei jetzt okay, jetzt hier ist ein Fetisch, den will ich mir antrainieren. Ja. Okay, ich will jetzt auf aufblasbare. Oh shit, ich glaub, die Aufnahme ist weg.
0: Naja, okay.
1: Ich will jetzt auf aufblasbare, ähm, äh, rosafarbene Pilze stehen. Ja. Okay, aufblasbare, rosafarbene Pilze. Mhm. Das heißt, ich nehme jetzt eine handballspielende Frau vom Land, ja. drücke der einen aufblasbaren rosa Pilz in die Hand ja. und dann gewöhne ich mich an diese an Kombination. Ja. Genau, erstmal gewöhne ich mich an die Kombination.
0: Vielleicht kannst du auch noch so Zwischensachen finden. Mhm. Übrigens, ein aufblasbarer rosa Pilz ist ein sehr phallisches Symbol, ne? Ist dir schon klar. Weil er, ja, ja, ja. ja. ja da hast du dir was sehr Penisartiges ausgesucht gerade. Komischerweise. Oh, komischerweise. Unbewusst. Wenn du dich an Penisse gewöhnen ja. willst, Hans, ja. gibt es vielleicht einfachere Wege, als ja. diesen Umweg zu gehen. Yeah, um. ja. ja, ja. Ja. <lacht> Jetzt ist es ihm gerade bewusst geworden. Ähm, nee, genau, Nee, Du machst dir einen Zwischenschritt und dann wird das eine Weile dein Ding werden und dann müsstest du vermutlich äh, den Pilz immer mehr in den Vordergrund rücken. Heißt, der müsste immer größer werden zum Beispiel, mhm. äh, immer relevanter bei dem ganzen Sexkram. Also sie müsste vielleicht irgendwelche sexuellen Sachen mit diesem Pilz machen oder so Sachen, die es verbindet mehr. Mhm. Also nur in der Hand halten, weiß nicht, ob das reicht sich daran reiben und so ein Krempel, irgendwelchen Kram und äh, das müsste dann, ich weiß nicht, also der Punkt ist halt, du müsstest natürlich am Anfang auch erstmal hinkriegen, davon erregt zu sein. So, also da musst du schon echt viele
1: Zwischenschritte, glaube ich, einbringen. Ja, das, Mir geht jetzt gerade so viel im Kopf auf, es tut so gut, dass wir jetzt diese Folge ja. hier gemacht haben, weil ich habe nämlich tatsächlich auch ein Stand-Up-Bit über so sexuelle Konditionierung <lacht> und ich kannte mich aber mit dem Thema nicht aus ja. und jetzt verstehe ich so viele Dinge. Ich glaube, ich kann es jetzt richtig gut machen. Jetzt, jetzt glaube ich, kann es richtig gut machen. Warum
0: hast du nicht recherchiert?
1: Ich will es nicht.
0: Nee, du kannst doch, hättest doch Bücher und so weiter dazu lesen können. Es gibt so viele Leute, die so Sexualforscher und so die richtig vernünftige Sachen geschrieben haben. Ich unterhalte mich lieber mit dir. Okay, ich habe ein paar Bücher darüber gelesen. Ja, sehr gut. Ja, und Artikel.
1: Liebe Leute, wenn ihr hier zuhört und ähm, ihr sagt, hey, ich habe einen sexuellen Fetisch, den würde ich gerne loswerden, ja. dann meldet euch bei Jonas Imam und Hans Thalhammer <lacht> und wir helfen euch, äh, eure sexuellen Ach so, loswerden
0: im Sinne von ich will das abstellen, nicht abstellen. im Sinne von ich will es jemand mal erzählen.
1: Richtig. Oh, nee, ihr dürft es uns auch erzählen, das ist natürlich auch Teil des, des yeah. Abstellens. Kann ja
0: auch, nee, was es kann ja auch einfach sein, dass jemand einfach mal drüber reden will, weil er sonst keiner erzählen dann kann. Das, weil das das so weird ist. das
1: dürft ihr gerne machen. Schickt, schickt Jonas eine Sprachnachricht auf Instagram. Zum Beispiel? <lacht> ähm, ich habe es auch schon oft geschafft, äh, vor allem Frauen die Lust abzugewöhnen. Ab, ab ja, da ist, der, ähm, ist, der, ist ein Meister drin. Das, das dürft ihr gerne machen. Äh, wir freuen uns da und wir machen dann die besten ähm, die besten Geschichten, packen wir dann in Instagram-Video. Machen wir schön, schönen Kanal auf. Ja,
0: ich meine, ihr könnt die auch schreiben. Ihr müsst die uns nicht unbedingt als Voice-Nachricht machen. Ihr könnt es einfach schreiben und dann machen wir's, können wir es grafisch aufarbeiten. Hättest du Lust auf Ingrid Sex podcast Wen Ingrid Wenzel könnte es malen.
1: Ingrid Wenzel könnte es malen. Könnte es ja. malen
0: genau. Oder ich mal es selber, dann wird es ein bisschen krakeliger. Ähm, das könnte eigentlich ganz gut sein. Ein Sex, noch ein Sex-Podcast, Hans? kann mir ja, nicht genug davon. Langsam? Aber von
1: Leuten, die keinen Sex haben, Jonas. Ich bin in einer Beziehung. Ich Achso. weiß nicht, worüber du redest. Okay, tut mir leid. <lacht> Du hast vorher gemeint, du hast noch irgendeine wichtige Geschichte, die du mir erzählen wolltest. Eigentlich ähm, ist die, ist die, ist die ist gerade ein
0: bisschen unbedeutend. Wir haben, jetzt, wir haben jetzt so viel ernsthaft geredet dazwischen über Sex und so weiter. Ähm, weißt du, was eine Folge von Sex ist? Äh, Einsamkeit. Kinder. Kinder, ja. Einsamkeit? Wie hast du denn Sex, Hans? Ich, äh, beantworte die Frage nicht. Ich will es gar, <lacht> gar nicht öffentlich <lacht> bekannt machen. ja. Yeah. Dieses Trauerspiel, nachher gehen die Leute traurig aus dem Comedy-Podcast raus, der heute ein Sex-Podcast war. Heute, ja. heute war eigentlich fast Sexgeballer Halleluja 2, kann man nicht anders ja, sagen. Ja, ja. War ja unsere große Sex-Folge, das war eigentlich heute die zweite. Sehr gut. Ja, und damals war Freddy gerade großer Kommentar dazu, ähm, unsere gute Freundin und Komikerin, ähm, dass sie äh, fand, wir haben viel zu wenig persönliche Stories erzählt. Wir haben viel zu sehr allgemein über Sex geredet, aber nicht wo über persönliche Geschichten. Ja,
1: weil sie gerne persönliche Geschichten von dir gehört hätte. Nee,
0: von, äh, weiß ich, also ich glaube von uns im Allgemeinen okay. hätte sie es gerne persönlicher gehabt. Und das ist ja auch, wie
1: sex funktionieren, ne?
0: Also es sind immer meistens zwei Mädels, seien wir ehrlich. Ja. Und die reden darüber, äh, wie es war, mit irgendwelchen äh, Typen zu bumsen. Und das ist dann, äh, ja, dann kannte ich mal einen, der wollte mal, dass ich einen rosa Pilz in der Hand halte, so ein Kram, ne? <lacht> ähm, und dann ist die andere mal so, oh nein, echt? Uh, das ist aber, aber ganz nett. Ja, nimm noch einen Schluck von dem Sekt und dann äh, trinken die Sekt. Nice. Echten Sekt. Ja, echten Sekt. Das finde ich gut. Das sollten wir vielleicht auch mal machen. Wir nehmen so ein bisschen, wir machen so ein Sektchen und Erdbeeren und ähm, machen uns die Haare schön oder so. Und ah, so Gesichtsmasken.
1: Ja, ja oh, ich jetzt so Bock wieder mal auf eine Gesichtsmaske. Ja,
0: ey, ich habe die, die ersten Gesichtsmasken meines Lebens jetzt bekommen in letzter Zeit, weil meine Freundin das mal mit mir gemacht hat, mit so einer Heilerde. Und magst du das? Ja, ich finde das super
1: angenehm. Hier ist mein Ding mit Gesichtsmasken. Ja. Ich mochte es, die zu tragen, Ja.
0: aber... Es ist super awkward, damit rauszugehen, weil es sieht nach Blackfacing aus. Es
1: ist... <lacht> nee, das Problem ist, die Haut gewöhnt sich an diese Feuchtigkeitszufuhr von außen. ja hört auf, selbst zu so Feuchtigkeit zu produzieren. Und wenn du das nicht weitermachst, dann siehst du zwei Tage später einfach aus, als wärst du 25 Jahre gealtert. Und ist dir da gerade was klar geworden? Hä?
0: Die Haut hat sich daran gewöhnt, auf eine Überstimulation Ja. und hat aufgehört, selber zu produzieren. Oh, die Haut hat gefickt! Die Haut hat Pornos geguckt. Die hat Haut hat Pornos geguckt? Ja.
1: Ja, oh mein Gott. Ja, das ist richtig. Deswegen keine keine ähm, Hautmasken beim, beim Masturbieren. Beim Geschlechtsverkehr. Mhm. Richtig.
0: Okay. Ist auch wirklich weird, wenn weiße Leute das machen. So braune, braune Gesichtscreme. Ja. ja. Finde ich gut. Ich habe auch eine Menge Racist Shit gesagt, als ich die Maske drauf hatte. Ich bin, <lacht> ich bin sofort in meinen, in meinen Black Comedian Character reingegangen. <lacht> okay, das du? war jetzt richtig Racist. Ich habe nur Spaß gemacht, <lacht> das habe ich natürlich nicht gemacht. Das war gerade. Das war gerade Hamburger. Ja. Das war crazy.
1: Ähm. Um, Okay, hast du dich, wie, wie hast du dich gefühlt, als du es aufgetragen hast? du es aufgetragen? Nein, sie hat es gemacht. Und sie hat aufgetragen. Und das,
0: das war das Gute daran, fand ich. Also, das war der schöne Teil. So, weil man wird halt so ein bisschen gepflegt, jemand kümmert mm. sich um einen, man kriegt so ein bisschen das Gesicht auch so peripher
1: mitmassiert. Was hatte sie dabei an? Das erzähl ich dir nicht, das ist meine ah, Freundin. Ja, ich dachte, sie hätte vielleicht so ein, so ein Krankenschwesterzeug an oder so. Was? Warum? Ihr ja, weiß, sie nicht pflegt.
0: Wer, warum sollte eine Krankenschwester... Du hast pflegen,
1: so, oh, sie hat mich gepflegt. Ja, aber das ist ein intimer
0: Moment zwischen zwei Menschen und kein, hat, hat nichts Medizinisches. Okay. Pflege ist doch nicht, nicht nur... Mit, ah, okay. Du hast das alte Männerproblem, dass du denk, denkst, pflegen ist nur, wenn man ein medizinisches Problem hat.
1: Ja. Das ist doch Quatsch. Das andere ist kümmern. Aber okay, sie, sie hat sich um dich nee, In dem Fall ist es ja de facto Hautpflege gewesen. Richtig. Sie hat es aufgetragen. Wie lange dauert es aufzutragen?
0: Ein paar Minuten. Ein paar Minuten. Zwei, zwei, drei Minuten. Und wie lange
1: hast du es dann draufgelassen?
0: Ja, auch ein paar Minuten. 15 Minuten, 20 Minuten.
1: Ha hast du dir während des 15 Minuten drauf war gedacht, okay, meine Haut wird dadurch besser. Ja. Jetzt kann ich ganz viel rauchen und am ähm, Ende dieser 20 Minuten gleicht das wieder aus. <lacht> meine Haut würde durch das Rauchen schlechter werden. Nee, dann müsste ich... habe jetzt Maske Ja,
0: drauf. da ist was dran. Ich habe auf jeden Fall gedacht, dass es das vielleicht so ein bisschen gegenhält gegen sowas. Ja. Ähm... Aber eigentlich ist es einfach nur sehr angenehm gewesen. Und ich muss halt auch sehr aufpassen, weil ich habe eine, ich hab Neurodermitis oder eine Tendenz dazu zumindest. Mhm. Äh, immer mal wieder. Gerade wenn ich Allergien habe, wie jetzt im Sommer. Ähm, und ähm, sehr viele Hautpflegeprodukte machen meine Haut schlimmer. Also die sorgen dafür, dass meine Haut äh, angegriffen ist.
1: Okay. Also sehr
0: viel so parf parfümierter Kram und sowas. Sowas kann ich äh, nicht auf meiner Stirn benutzen. Und habt
1: ihr was Biologisches aus dem Reformhaus genommen?
0: Ja, sie hat, das, was sie hatte, war so sehr äh, sanft und, und, und
1: äh, unparfümiert und so. Okay, und äh, abmachen, äh, ist es alles eingezogen? Oder nee, das wäscht man ab. Das wäscht man ab, ja. okay. Weil es gibt ja auch so Masken, die dann so einziehen, oder? es nicht? Ja, okay. ne, ein Teil davon zieht ja auch ein, ja, ein Teil aber
0: davon zieht ein. Ja, okay. der, die obere Schicht sozusagen, die dann ganz außen ist, also die wäscht man ab. Dann wahrscheinlich mit warmem
1: Wasser abwaschen? Ja. Und wie wurde dann deine Haut danach <lacht>
0: behandelt? Gar nicht. Gar nicht.
1: Hast du, musst du noch mal eincremen? Nee, noch mal
0: das war ja so eine Feuchtigkeitsgeschichte. Da musst du nicht danach noch mal eincremen.
1: Äh, hast du überlegt, dich einmal voll zu rasieren im Gesicht, damit dein, dein ganzes Gesicht äh, maskiert werden kann?
0: Ähm, nee, ich habe das einfach über den Bart drüber gemacht. Also durch habe es eingerieben, dass es mhm. so zwischen den Haaren auch war. Mhm. Das geht schon. Aber die andere Sache ist, ich muss ganz ehrlich sagen, Rasiergel. Also wenn man gutes Rasiergel verwendet. Ich benutze mal ein relativ äh, eines von den teureren, aber eine Standardmarke. Ähm, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, ich habe immer das Gefühl, dass das schon sehr hautpflegend ist. Also ich mache das zum Beispiel, wenn ich mich meinen Bart rasiere, eigentlich rasiere ich mich ja nur am Hals, technisch gesehen. Mm -hmm. ja, und so ein bisschen an den Wangen und so, damit der Bart ordentlich aussieht und um, um den Bart rum. so. Aber ich ähm, benutze das Rasiergel trotzdem, also der wird ja dann zu Schaum, aber ich benutze es halt auf der ganzen, auf dem ganzen Gesicht. So im Endeffekt als Hautpflege. Ah. Weil ich das ja auch nicht so oft machen muss. Ich muss ja nicht jeden Tag machen. Ja. Yeah. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass das immer sehr gut ist für die Haut feuchtigkeitsspendend und so.
1: Ist es ja und es ist ja so ein bisschen ähm, eigentlich ist das Rasiergel ja auch nur dazu da, damit die Klinge ein bisschen leichter gleitet. Ja, und damit die ja und es ist aber gleichzeitig, wenn du eine gute Marke kaufst, auch Hautpflegezeug, ne? Ja. Ich mache tatsächlich, ich mache ein bisschen Flüssigseife in die Hand, schäume das auf und klatsche das Gesicht.
0: Ja, das ist nicht so gut. Nimm mal, nimm mal, kauf dir mal von einer vernünftigen Marke so ein so ein gutes Rasiergel, wo auch so ein bisschen Jojobaöl oder was auch immer mit dabei ist, mm. immer gut. Was immer Jojoba ist. Ich weiß kein Schwein, was das bedeutet. Es klingt gesund. Ich glaube, es ist ein kleines Tier, was gemolken wird, aber mehr kann ich dir dazu nicht sagen. So ein, ähm, es sieht ein bisschen aus wie eine Katze. So, ah, okay. Aber mit Hörnern. Bissi eine Katze <lacht> oh. mit Hörnern. Und Flügeln.
1: Hier ist tatsächlich eher so an, an so ein Gürteltier es gedacht. Ist ein, es ist ein Vogel,
0: mhm. aber mit Katzenohren und ähm, einem ziemlich großen Penis. Dafür
1: gibt es äh, einen Ausdruck, mit ein Wolperdinger.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Aber das ist ein Kaninchen mit äh, Hörnern. In, der, in den meisten Darstellungen. Ja, ja, ja. Ich kenne mich ja aus mit so sagen, ja, 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 Keine Sorge. Ja, ja, ich weiß, dass es ein Wolpertinger ja, ja, ja. ist.
1: Ja, das kann man nicht melken. Jojobaöl. Also das, das abgesaugte Fett von, einem, von einer fliegenden Katze. Ja. Okay.
0: Oder in einem Kranich mit Diabetes. Das weiß keiner so genau.
1: Ich weiß es Ah, ein Kranich. Ja, genau. Okay. <lacht> Lu, Luft, Lufthansa. Lufthansa. Lufthansa, genau. Ja, das richtig. Tier. Okay. <lacht> Jojobaöl und ähm, nach was riecht das?
0: Nach Heyoba. Nee, das riecht nach diesem Rasier, äh, kennst du das nicht, es gibt nur diesen klassischen Rasiergeruch. Es gibt so einen, also den guten, ja. Ich mein, wenn, das ist so eine Erinnerung für mich aus meinen, aus meinen jüngsten Kindertagen, wenn mein Vater mich hochgehoben hat, der war immer glatt rasiert mhm. und so äh, morgens und so, dann roch der immer nach diesem Rasiermittel, nach diesem Rasierschaum.
1: Oder Aftershave.
0: Ja, das auch, aber das kann man beides distinguiert riechen. Also man kann... Rasiergel riecht irgendwie wie Rasiergel.
1: Es gibt so einen Rasiergelgeruch. Ganz ehrlich? Ich glaube, wenn ich mir Rasiergel kaufe, dann kaufe ich mir so eins in so einer rosa Flasche, was die Mädels kaufen... Weil nein, nein 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 weil nein die, die Sachen für Männer sind durch die Bank besser beim Rasieren wirklich Jawohl. aber die Mädels rasieren sich doch die Beine auch ja. und Frauen gucken so viel mehr auf das was in diesen Dingern drin ist nein. da ist die Lobby nein. der der nein. Überwachung nicht. einfach das stimmt viel wirklich besser nicht. Äh, es ist knallharter Sexismus äh, in der Industrie, aber es ist
0: tatsächlich so, die Rasierklingen für Männer sind besser und die ganzen Gesichts, gerade jetzt, wo dieser Trend mit den ganzen Bärten und so wieder gekommen ist, es gibt so viel richtig hochwertige Gesichtspflegesachen für Bärte und, und für Rasieren für Männer, ähm, da können die ganzen Frauensachen nicht wirklich mithalten. What the fuck? Vor allen Dingen, weil die dann krass teuer sind. Also du kannst natürlich für Frauen auch teure Sachen kaufen, aber die sind dann automatisch nochmal teurer, als wenn du dir einfach das männliche Pendant dazu kaufst. Das ist unglaublich. Ich weiß, es ist eine riesen Ungerechtigkeit. Das ist die sogenannte Pink Tax dann wieder. Dass Frauen für ihre Produkte mehr zahlen müssen teilweise. Ich
1: hätte jetzt komplett anders argumentiert. Ich dachte mir, die Mädels konsumieren du so viel. logisch
0: argumentiert, aber falsch. Weil es nicht der Realität entspricht. Die Realität ist halt nicht gerecht und auch nicht logisch.
1: Ja, weil ich bin nämlich Feminist.
0: Ja. Außer wenn du Gymhäschen sagst.
1: Und es sind auch Gymhäschen. Ja und ich dachte mir okay Gym junge Frauen meinte die machen das öfter die gucken mehr auf ihre Haut dann muss das Produkt ja auch besser sein
0: äh, nee bei Gesichtscreme und bei solchen Sachen ja vielleicht und so Bodylotion und so ein Kram mhm. aber bei gerade bei Rasiersachen sind ist weil das auch das einzige ist wo Männer so richtig krass technologisch drin sind also ja. das ist so ein, was was so Körperpflege angeht alles was mit Rasieren zu tun hat mit dem Gesicht und so äh, da gibt es richtig viel Kram für Männer. Und auch jetzt mittlerweile richtig teuren Kram und auch so richtig fancy Bullshit.
1: Unglaublich.
0: Auch so Bartpflegemittel und all dieser Kram. Der ist ja auch ganz oft mit Hautpflegezeug. Ja, okay.
1: Bartpflegeprodukte für Frauen. Ich, ich habe hier ein Bartöl
0: ist. und da steht auch gleich drin, ja, und pflegt die Haut mit bla
1: bla bla und so. Okay. Dann mache ich das nicht. Dann kaufe nee. ich mir ein, ein, ein Rasiergel für Männer. Ja, das und mach mal.
0: Äh, geh mal auf Amazon. Da kannst du in ein richtiges Loch fallen, was das angeht. Da gibt es so viel.
1: Ich kaufe nicht bei Amazon.
0: Okay, was auch immer. Ja. ja. Aber Vielleicht ich, ich, ich kriege zum Beispiel ähm, meine Rasierklingen geliefert von einer Firma namens Morning Glory. Jetzt habe ich auch so den Werbung gemacht, aber ist egal. Mhm. Ähm, und die Klingen sind gut und der Rasierer ist gut. Und eine Zeit lang habe ich auch deren Rasierseife verwendet. Und die war auch nicht schlecht, aber die hat mir nicht genug geschäumt. Und jetzt nehme ich Gillette.
1: Wow, richtig groß.
0: Für das Beste im Mann. Sorry. Yeah. Das muss ich immer machen, wenn jemand Gillette sagt. und so. In meinem Kopf kommt dann immer, für das Beste im Mann. Nicht mal das kenne ich. Das ist
1: eine alte Werbung von denen. Das war okay. deren alte, alte Werbe-Jingle. Für das Beste im Mann. Ja. Okay. Ja, ich weiß nicht. Ich, ich, ich versuche mich von diesem Wahnsinn fernzuhalten. Das Einzige, was mir bei Körperpflege wirklich wichtig ist, ist mein Geruch. Ja, yeah. Da investiere ich tatsächlich auch Geld. Aber ich kann dir da jetzt mal den großen Tipp geben. Meine Erfahrung ist, dass viele
0: Frauen diesen Rasiergeruch sehr gut finden. Also wenn es ein gutes Rasiergeld ist, was nicht billig riecht.
1: Ja, nee, mir geht es geht's gar, nicht um die, mir, mir geht's mir gar nicht um die um die Mädels. Mir geht es darum, dass ich mich die selbst gern riechen kann. Ach so, ich dachte, dir geht so? um
0: äh, ältere Männer in der ich Bahn mach... und so, die an dir schütteln. <lacht>
1: Nee, ich ich mag es mag es einfach,
0: mir geht so es um ältere Männer in der Bahn, die an mir riechen wollen. So
1: ein, wenn ich so einen Duft irgendwie mir an den, an den Hals äh, 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 ja. äh, anbringe, dann äh, riecht man das ja den ganzen Tag so ein bisschen. Und ja. das mag ich gerne. Ja, ich,
0: deswegen, das ist eine der wichtigsten Lektionen, die ich ganz früh als Tipp bekommen habe. Äh, mehr oder weniger von der ersten Frau, mit der ich so, die ich so verknallt war und mit der ich so ein bisschen was hatte. Ähm, die hat mir irgendwie den Tipp. Meine jetzige Freundin <lacht> das ist sehr lange her. Ich bin okay. sehr alt, Hans. Ähm, das war während der Schulzeit noch. Und die meinte halt, ähm, es ist eigentlich, weil ich habe mir damals so teure Deos geholt. Also äh, in meiner Familie riechen eigentlich alle gut, die haben eigentlich alle gute, ja. so, so gerade so Parfums und sowas. Das ist so ein Ding. Ägypter machen das und das ist eben ägyptische obere Mittelschicht. So. Ja. Die haben alle, alle Männer da tragen Anzüge und haben so voll das gute Aftershave und Mega. so. Das ist so ein Ding. Und die sind so ein bisschen Madman-mäßig, was das angeht. Ähm,
1: subi, 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 subi. Und ich habe
0: dann eine Zeit lang mir so teure deo roller und sowas gekauft, weil ich nicht genau wusste, wie dieses Game funktioniert, ja. weil mir das keiner erklärt hat. Ähm, also ich wusste natürlich, was ein Aftershave ist und so, aber wenn du 16 bist, rasierst du dich nicht so viel. Ähm, und eine Freundin von mir meinte so, was du da machst, ist gerade voll der Bullshit. Du, was du tust ist, du holst dir von Nivea oder von so einer Standardmarke ein Deo, was eigentlich fast nach gar nichts riecht, aber mm -hmm. halt so Schweißgeruch bekämpft. Ja. Gibt es ja so ein ganz sensitiv-neutral-Bullshit yeah. und so. Also Standard-Deo, was einfach nicht stark riecht. Oder was neutral riecht, also was ja. halt einfach nur sauber riecht. Hydrofuga. Was so ein bisschen nach, äh, ja. keine Ahnung, Wasch, äh, was, was so nach ge gewaschener Wäsche riecht im mm -hmm. Endeffekt. Mm -hmm. Und dann holst du dir aber ein teures Parfum für, für Männer. Yeah. so Oder ein teures Aftershave. Ja, eigentlich Parfum ist besser. Und dann, äh, das Deo kostet ja voll wenig. Das brauchst ja. du aber ständig, das ja. benutzt du voll schnell. Ja. Und das, das Parfüm davon nimmst du ja immer nur so einen Spritzer oder so, ist also nicht so viel. Mhm. Du musst ja nicht riechen wie ein verdammter Parfümerieladen, mhm. sondern nur, wenn jemand nah an dich rankommt im Endeffekt. Ja. So auf Clinch-Ebene. Ja, also Wenn du so im, wenn im, 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 im Fight in, hast. Ja, wenn du, so, wenn du im Clinch bist und du ja. bist gerade so am, 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 am Dirty Boxen und so, dann soll der andere ruhig riechen, dass du ein attraktiver Mann bist. Das schüchtert einen. Ja. Ja. Ah, ja. Ja. Mein, mein Gegner, abgelenkt. mit dem
1: ich gerade boxe, ja. der fickt bestimmt ganz viel. Ja, oder,
0: oder du riechst so an dem und bist so, oh mein Gott, das riecht echt gut und bam, kriegst du so eine. Weil du bist ja. einfach abgelenkt, du denkst nach. Mega. Ja. So, Aber ähm, beim
1: Sex darf man nicht zuschlagen.
0: Kommt darauf an, mit ja. wem du es zu tun hast. Aber ja, okay. Ähm, auch da, Infighting ganz wichtig. Achtet auf eure Deckung, Ellbogen eher so ein bisschen drin lassen. Mm. Ähm, und dann könnt ihr nämlich auch in den Thai-Clinch gehen. ne Dann könnt ihr die Leute einfach so na, du drückst so ein bisschen den Hals runter und dann nach links, rechts bewegst. du
1: jetzt gerade noch von dem... Ich bin
0: gerade ein bisschen abgeschweift. Okay, okay. Ähm, ich wollte jetzt gerade so ein bisschen diesen MMA-Kram reinholen, weil Ivan und Falk nicht da sind, um darüber zu reden. Wir also. beide haben keine Ahnung davon. Doch, doch, ich schon. Ja? Ja, ich habe also super viel Kampfsport gemacht ah. in der Und ich habe auch MMA, super lange Gell. MMA geguckt. Okay. Ja. Weird wird es, wenn, äh, wenn MMA-Kampfe anfangen, dich anzutören und du dann zu rüber gehst. Da musst du aufpassen dann bist du in einem Gefährlichen. Weil du, du voll im
1: Agro-Modus bist. Und ja, es und gibt ja auch
0: Frauenkämpfe und die tragen sehr enge Shorts und so. Und dann äh, äh, da kannst du schon ab, abgleiten.
1: Das wird dann schnell... sind wir wieder bei der Konditionierung. Genau. Oh. Vorsicht mit solchen Dingen. Okay, du wolltest was von dem after Nee, von dem... Äh, du hast die Deo-Parfum-Kombination. Genau. genau.
0: Der Punkt ist halt einfach billiges, aber, aber also neutral riechendes Deo, was funktioniert, ne? was gegen Schweiß hilft mhm. und so. Und dann halt immer so ein, zwei Spritzer Parfum, dann hält es ewig. Ja, aber also muss nicht, muss nicht jede, jeden Monat 30 Euro für ein Parfum ausgeben, aber vielleicht alle paar Monate mal. Und der Deo-Roller Deo, Deo kostet eins irgendwas, so im Endeffekt. Ja, ja. Aber du riechst halt immer gut. Und das ist wichtig.
1: Also, liebe Leute, wenn ihr demnächst mal richtig ficken wollt, ja. dann macht diese Kombination. Kauf oder ihr habt ein Bewerbungsgespräch. Nachdem ihr richtig ficken ja? wollt.
0: Einfach mal den, die, die, die HR-Person oder den Chef, bei dem ihr euch bewerbt, einfach mal zur Begrüßung umarmen.
1: Ja. Und dann richtig den Spitzkasten nehmen. Nee, dass sie auch
0: richtig an euch riechen. Ein bisschen zu lange ja. festhalten, dass sie an euch
1: riechen. Mm. So. Ja. Da habt ihr die schön am, sicher. Schön am Hals, ein bisschen Parfum. Ja, das mache ich tatsächlich sehr, sehr gerne. Wenn ja. ich weiß, ich rieche gut, fühle ich mich schon mal ein Stück besser. Ja, auf jeden Fall. Und äh, nicht, dass ich mich attraktiver finde, um Gottes Willen, soweit ist es noch nicht. Naja,
0: du hast dann schon so ein bisschen deinen Beyoncé-Walk drauf und ja, so. Ne? Das aber, kennen wir ja bei dir.
1: <lacht> aber das, das finde ich schon wichtig. So zur, zur Sicherheit für sich selbst zu wissen, ah, okay, ich rieche jetzt gut, das, das, das stört jetzt die anderen Leute nicht unbedingt, wie ich rieche.
0: Ach, du willst nur nicht stören?
1: Ja, ich will nicht stören. Ja, du
0: bist so ein Schüchterner. Du denkst so, oh, ich will nicht stören, ich will keine Geräusche machen, ich will nicht, dass mich jemand riecht.
1: Ja, ich finde es schon echt unangenehm wenn jemand stinkt. Ja. Wenn das, jemand so einen Körpergeruch nee, hat. Nee, das ist auch wirklich
0: unangenehm. So. Es du gibt, kannst du aber es gibt entkommen. Ausnahmen. Es gibt
1: Leute, die haben einen sehr
0: angenehmen Körpergeruch. Ja... Also der ist dann manchmal so ein bisschen tierhaft, aber irgendwie so faszinierend. Ja. Weißt du, was ich meine? Das ist so wie, äh, gutes Beispiel. Ah. Ähm, ich, wir haben uns, oder ich habe mir letzte Zeit öfter mal so, äh, so scharfe Peperoni geholt, die so eingelegt waren. Mm. Und die waren sehr lecker, aber manche von denen waren auch definitiv zu scharf. So wie Wasabi manchmal, Wasabi-Nüsse manchmal zu scharf sind. Ja. Dass es dir so im weißt Nachgang so in die Nase zieht und ja. so, du so, oh, mm. so. Und das Geile an denen war, was ich so interessant fand, ist, wir, hatten, ich, wir hatten, einmal eine Packung, also ich hatten einmal eine Packung erwischt, wo die halt echt zu scharf waren. Okay. Und wir hatten, die kannten die Marke noch nicht, es sah normal aus, wir haben die einfach mitgenommen, und weil wir Pizza gemacht voll haben. Voll reingebissen. Genau, voll reingebissen Erstmoment, Moment, leckerer Geschmack auf jeden Fall, ja. gute Peperoni. Und dann plötzlich so, Hö! hat es sich so erwischt, als hätte dir jemand so mit Pfefferspray in die Nase gesprüht oder so. Mm. Und das Witzige daran war, man hat immer gesagt, oh nee, ah, krass, die können wir nicht essen. Und fünf Minuten später hast du die nächste genommen. Weil es einfach so faszinierend war, weißt du? Es war so ein faszinierendes Erlebnis. So
1: wegbeamt. Genau, das ist. du einmal drauf, genau, weil
0: ah! es ist so. Genau, weil es auch so verzögert war. Das kann ja. doch nicht sein. Und dann machst ja. du es nochmal. Ja. Und irgendwie schmeckt es auch ganz gut. Und du bist dann so, was mache ich hier eigentlich gerade? So, ich pfefferspray mich gerade immer wieder hintereinander <lacht> und wundere mich, dass mir die Augen tränen. So. Von innen selbst auspeitscht. Genau. Aber ich, du kennst es doch, oder? Also man, Manchmal äh. macht man, weil es, weil es irgendwie so ein faszinierendes Gefühl ist, macht man es nochmal. Ich vermute, es ist so ähnlich wie die Leute, die ähm, sich so eine dicke Batterie an die Zunge ha gehalten haben. Kennst du das? Ja, das ist sowas dummes. Nee, aber es ist, alles, was es tut, ist ja so buzzen, ne? für einen ja. Moment, also, dass du einfach so einen kleinen Schlag kriegst. Das ist ja nicht wahnsinnig schlimm. Das ist eine 9-Volt-Batterie oder ja. so. Ähm, aber äh, da kannte ich auch so Leute, die das dann halt auch immer wieder gemacht haben. Wo ich halt denke, was machst du denn da? Aber, äh, Vor allem niemand anders
1: außer dir merkt das.
0: Ja, aber bei der Peperoni ja auch nicht. Das stimmt. Ja. Nee, aber es geht ja einfach nur darum, dass es ein faszinierendes Gefühl war. So. Ja. Ähm, und ich vermute, fuck, ich bin heute so durch. Wo kam das her? Wo haben, warum haben wir darüber geredet?
1: Von der Pepperoni? Körpergeruch. Ja, Körpergeruch. Es gibt Leute, die, äh, das kenne ich noch so vom Sport und so... <lacht> Ihr hättet Jonas sehen sollen. Jonas war gerade, ist gerade einmal aufgesprungen durchs Zimmer gelaufen. Ja. Auf der Suche eine Runde nach dem roten Faden, den er genau. jetzt genau. Und, und er da ist er wieder. Und den haben wieder gefunden. Er ist aufgetaucht und der weißen Hai. hat einmal Haar. kurz meinen Arm gehoben, er hat meinen Schweißfleck gesehen und genau. da war er wieder. Körpergeruch.
0: Ähm, naja, nee, es gibt Leute, die, äh, wenn sie dann Sport machen und so weiter, dann halt so ein bisschen so einen äh, sehr intensiven Körpergeruch haben, aber der ist nicht unbedingt schlecht intensiv, also der mm -hmm. riecht nicht faul. Mm -hmm. ja, es gibt ja so Leute, die haben so einen ekelhaften, abstoßenden Geruch. Ja, ich. Äh, ganz oft, wenn sie gesoffen haben und so auch nochmal, ne? Diese, dieser, dieser Alkoholschweiß bei ja. Leuten. Ähm, ne, das ist dann eher so dieser Sportgeruch und dann äh, ist es manchmal schon so, dass man denkt so, ja, es riecht irgendwie nicht
1: gut, aber es riecht interessant. Also es ist so ein bisschen so... Da ist, glaube ich, so sowas Animalisches drin. Wow. Und das, das, macht das, das macht einen guten Podcast aus, dass wir jetzt wieder den Bogen geschlagen haben so. zur sexuellen Konditionierung. Nee, ich dachte ehrlich nee, dass wir schlagen gerade den Punkt zu. Womit haben wir angefangen? Mit, Sto mit Story Cycle? Genau, ja. wir, haben,
0: wir schlagen den Punkt. Weil das ist die, das, ne, ne? du bist der Held, dann wirst du mit diesem Geruch konfrontiert und dann lernst du den Geruch zu mögen und dann kommst du durch dein Leben durch. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, ja. der ja, Story Cycle. Ja, ja. Meeting of the Goddess. Hast du schon mal, ich glaube, wir haben das in der Plusfolge besprochen. Entschuldigung, dass ich auf dich zeige. Das ist gut. Ähm, <lacht> da haben wir in der Plusfolge drüber gesprochen, der letzten, ne? Äh, mit dem, ob du schon mal eine Freundin hattest, die, äh, die, wo du den Geruch nicht mochtest.
1: Ob ich eine Freundin hatte, wo ich den Geruch nehme? Ja. Wo ich ihren eigenen Geruch meine? Nee, nee, haben wir eigentlich nicht so besprochen. Nee? Okay, nee. ich
0: dachte, ich hätte, wir hätten noch nicht mal drüber geredet. Weil das hatte ich einmal oder zweimal in meinem Leben, dass ich, das waren keine richtigen Freundinnen, sondern so Frauen, mit denen ich irgendwie sowas lief. Ja. Und irgendwas hat mich immer gestört. Und ähm, dann habe ich irgendwie gemerkt, das ist der Geruch, es ist nicht schlimm, die riechen nicht schlecht, die riechen nicht ekelhaft oder sonst irgendwas. Ich fand es aber noch nicht hot. Und dann gibt es so Frauen, die an denen riechst du, und dann kannst ja, du gar nicht aufhören, an denen zu riechen. Ja, ja. Weißt du, ja, was ich meine? Ja. Oh mein Gott, ich weiß nicht. So, also, das ist, glaube ich, kein, kein Ding in eine Richtung, sondern ich glaube, Frauen ich haben weiß genau dasselbe. So, Ding. Was du meinst. Eine Freundin ah. hat mir mal erzählt, die hatte eine Affäre mit einem Typen und fand den eigentlich auch, also es war alles in Ordnung, so, der Sex und weiß nicht was. Und dann hat sie ihn Jahre später wieder getroffen und sein Geruch hatte sich verändert und sie mm -hmm. konnte ihn nicht mehr riechen. Sie hat, sie fand ihn richtig ekelhaft. Mm -hmm. Oder ihre, ihr Geruchssinn hat sich verändert. Mm -hmm.
1: Ja, das gibt es tatsächlich sehr, sehr oft. Aber ich glaube nicht, dass das der ist. Warum Geruchsin erzählen dir viele Frauen, dass
0: sie dich nicht mehr riechen nee, können? Nee, ja, ich habe
1: das auch schon bei mehreren Frauen erlebt, dass sich der Geruch so stark wandelt. Aber das liegt nicht... Ich, also ich hatte nicht das Gefühl, dass es das an meiner Wahrnehmung liegt, sondern eher an denen, an denen, was sie essen und wie die drauf sind. Ja, das ist echt so das Gefühl. Wie die das ist drauf so ein, sind? Ja. Das Was ist emotional? So ein, ja, das ist so ein Ding von, von <lacht> ähm, ha, wie, wie soll ich das denn nennen? Ja, ob jemand glücklich ist, ob jemand paarungsbereit ist, ob jemand… Ja, das stimmt ja
0: insofern, als dass, wenn Frauen ihren Eisprung haben zum Beispiel äh, und auch in der Phase davor äh, riechen
1: sie manchmal anders.
0: Mm. Das ist ein sehr weirdes Geräusch, das du da gerade gemacht hast. Ja, aber sie denkt anders. Du klangst wie eine glückliche Kuh.
1: Ja, bin ich auch. Ja. Das bin ich tatsächlich. Mmh.
0: Mmh. Paarungsgeruch. Mmh. Ja, mega. Ähm, ist ja auch egal. Ich wollte ja eigentlich eine ganz andere <lacht> Geschichte erzählen, die ich zu Beginn des Podcasts erzählen wollte, wie so schön harmlos und lieb ist. Ja, bitte. Weil ich hatte das einfach mal eine nette Story und. Das machen wir jetzt zum Schluss. Das ist am Ende. Und zwar, ich stand neulich draußen auf der Straße. Ähm und habe geraucht und dann lief ein Vater mit seinen beiden Söhnen vorbei so ja und der Vater ähm, also ich nehme an es war der Vater aber es war halt ein erwachsener Mann und er hatte zwei Jungs dabei so kleine Jungs äh, und es sah normal aus. Es, war jetzt, es klingt schon wieder ja. weird. Siehst du, also ja, eigentlich ist weil du so. es weird machst, jetzt selber okay. die Geschichte. Okay, jedenfalls, er hat halt, die waren offensichtlich einkaufen. Ja, es war Markt bei uns ja. hier an der Ecke da, und die kamen von da. Ja. Und er hatte halt einen vollen Rucksack und zwei volle Tüten in der Hand und die beiden Jungs liefen halt so hinter ihm her, so im Endeffekt. Die gehörten zu ihm. Ja. Und an irgendeinem Punkt hat er so ein bisschen neckisch zu den beiden gesagt: Sag mal, warum muss ich immer eigentlich alles tragen? Ja. Guter Punkt. Genau. Oder warum muss nur ich immer alles tragen so? Oder warum trage ich alles alleine? Keine Ahnung. Und die beiden Jungs waren halt so im, ich würde sagen, der eine war vermutlich so erste, zweite Klasse oder sowas. Also sechs, sieben Jahre alt. Und der andere war vielleicht sogar noch zwei Jahre jünger oder so. Mhm. Also es waren so Brüder offensichtlich mhm. auch. Mhm. Und der ältere Junge hat eine Millisekunde Pause gemacht. Also war wirklich schnell reagiert. Und hat dann gesagt, als Antwort darauf, was ich sehr treffend fand, hat er dann gesagt, weil du es kannst.
1: Mega Antwort. Und Unglaublich. Genau. Diese Schnelligkeit, ja, ja. das muss er ja wohl gehört haben. Ich, wahrscheinlich. Aber dann dachte ich auch so, ich, hatte da, ich fand es so
0: interessant, weil, also er fragt, na, der Vater fragt, warum muss ich immer alles tragen? Der, der Junge sagt, du wow, das kannst ne? ähm, Und dann dachte ich so, ich weiß nicht, ob das den Jungen zu einem kleinen Arschloch macht oder zu einem kleinen weisen Mann. Weißt du, was ich meine? Weil da steckt so viel drin. Zum einen ist es natürlich so ein Ding von... Ja. Äh, ja, klar kann er es, aber du könntest ja auch ein netter Sohn sein und sagen, hey, ich kann wenigstens diese eine Tüte nehmen, die kann ich schon tragen. Mhm. Ich will dir helfen, Papa. Mhm. Ich möchte dir
1: helfen, Papa. Und ja? Kinder wollen eigentlich auch immer nützlich sein. Die freuen sich voll, wenn sie jemandem helfen können.
0: Ja, die freuen sich, glaube ich, auch einfach, wenn sie beteiligt sind und das Gefühl haben, dass sie, äh, dass sie ernst genommen werden. Ja. Und so, dass sie, dass sie nicht nur klein... Also, weil es ja auch ein Gefühl ist von... Ich bin jetzt älter. Ich werde das... Man gibt mir jetzt Aufgaben. Ja. Ich darf jetzt. Ja, springen. mega. Na? Und dann
1: gibt dem Kind halt einfach irgendwie eine Packung hier, weiß ich nicht. Du Küken trinkst Räuse. diese Drops. Ja.
0: <lacht> Trag diese Drops. Ja. Ähm, aber die andere Seite davon ist ja auch, dass er im Prinzip sagt, du bist der deutlich der Stärkste von uns hier in dieser
1: Gruppierung. Ja, das ist noch keine Erkenntnis.
0: Nee, aber, ähm, aber so dieses Ding von, es hatte für mich was Gesellschaftliches. Nämlich, wenn reiche Leute zum Beispiel fragen, ja, warum muss ich denn mehr Steuern zahlen? Weißt ja, du was? Weil du es kannst. Weil du es kannst und weil du einfach die Kohle hast, mein Freund, und du brauchst die ganze Kohle nicht. Ich könnte gar nicht so viel Steuern zahlen genau. wie du, weil ich nicht so Ja, viel und kann. du könntest für uns damit was Gutes tun. Ja. So. Und dieselbe Situation ist da irgendwie. Der Typ halt ist sozusagen Muskelmillionär im Vergleich zu den beiden anderen. Mhm. Stärkemillionär. Mhm. Der ist ja, ich meine, das sind kleine Jungs gewesen. So, die konnten ja. kaum, also die Tüten waren größer als sie teilweise, gefühlt. Zumindest als der kleinere von beiden. Ja. Und ich dachte so, das ist so ein schönes Gesellschaftsbild, ja. Dass man halt einfach sagt so, ja, der Stärkste okay. sollte vielleicht doch das meiste tragen. Das ist absolut richtig. Auch wenn es verteilbarer wäre.
1: Auch, das ist richtig. Aber ich glaube, hier kommen tatsächlich noch ein paar andere Dinge in Effekt. Was denn? Nämlich, ich glaube nicht, dass der kleine Junge so schlau war und sich gedacht hat so, ah ja, Papa ist der Stärkste, sondern ich glaube tatsächlich, dass der das irgendwo gehört hat. Der, dass der die Mama mal gesagt hat so, kann ja, sein. du kannst das ja machen, weil du kannst das, ich kann das.
0: Und dann, kann sein, aber er kam mir sehr aufgeweckt vor. Also wie er geredet hat, war sehr snappy, sehr schnell so. Der, der ja, war auf jeden Fall ein aufgewecktes Kerlchen. Weil,
1: weil der halt die ganze Woche bei der Mama ist und jetzt Wochenende bei Papa. Und dann wird, das war alles, Mittwoch, wird der ganze Frust <lacht> wird, wird auf, einen, auf einen Einkauf wieder abgeladen. Ja. Ich glaube, das ist das der Fall. Aber dann hätte er doch eher sagen müssen, weil du keine Alimente zahlst. Du,
0: nee, du beat dead, ey.
1: Ja, das ist zu viel. Das ich glaube, du projizierst.
0: Das würde man du projizierst. Ich, ich glaube, der Junge hatte einen Geistesblitz in dem Moment. Der sah nämlich so aus, als hätte es ihm, ihm gerade eingefallen.
1: Wenn das so ist, Wahnsinn, Hut ab vor diesem Jungen. Ja.
0: Ich habe dem auch gleich äh, hier von Couscous und Flyer gegeben habe gesagt, wenn du mal warte, zehn Minuten machen warte willst, noch, warte noch ein paar Minuten, aber dann komm vorbei.
1: Würdest du als Vater mit zwei Kindern sowas sagen? Würden müssen ich hier die. Nein, das würdest du doch nicht sagen.
0: Ja, das war aber eher so jokey. Das würde ich schon machen. Mein Vater hat mich auch viel verarscht.
1: Wo ist denn der Joke, wenn du weißt, dass die, dass die Tüten, die du gerade trägst, größer sind als die Kinder? Das, das, ist, ist, das
0: ist genau der Joke. Das Aber es ist, ist, ein das das ist sonst keine kind Zielgruppe das ist so ein, dafür. Das ist doch Joke. die Kinder. Du veräppelst sie so ein bisschen. Du ziehst sie ein bisschen auf. Humor muss man Kindern früh beibringen, bei, bei auf jeden Fall. Nicht mein Humor. Der Vater bekam bei mir keinen Spot. Ja, klar ist er jetzt kein großer Comedian. Es gibt sicherlich auch witzigere Sachen. Aber ich meine im Endeffekt und was, was ja auch wichtig ist, ist, dass Kinder auf den Joke nicht verstehen und das dann sehr persönlich nehmen, solche Sachen. Ne? Das passiert ja auch. Ja. Dann, das hat Bill Burger im Podcast erzählt, dass er halt meinte, so er hat mal mit seinem Vater darüber geredet über die ganzen Jokes, also über, diese, über manche Kommentare, die er sich mhm. hat, als sein Kind war. Mhm. Und er meinte dann so, ja was die Eltern oder beide seine Eltern dann oft gesagt haben, wenn er mit ihnen darüber hatte, ist so Entweder, ah, sie können sich gar nicht mehr daran erinnern, mhm. so, weil das einfach gar nicht relevant war für sie. Das war so ein Ding, was so am Tag passiert ist und da vielen tausend anderen Dingen. Weil die sind halt, Für ein Kind ist alles wichtig, ist alles neu. Ja. Ja. Für die Eltern nicht. So. Äh, und ganz oft so, ja, das war ein Witz, das haben wir doch nicht ernst gemeint. So. Und das ist halt das Problem, so dass Kinder eben noch nicht diesen Erfahrungsschatz haben oft, um zu checken, ah, okay, das war jetzt ironisch gemeint. So. Ja, das existiert ja auch für ein Kind gar nicht,
1: dass du was ironisch
0: machst. Ich glaube, ja, ich habe halt schon relativ viel Ironie nehmen. gelernt, aber das war halt deswegen, weil um mich herum sehr viele ironische Menschen waren und du musstest dann irgendwann mitschalten. Also du lernst dann natürlich auch. Du lernst mhm. halt als Kind die ganze Zeit durch Herausforderungen. Du bist ja eigentlich konstant überfordert, lernst aber auch sehr schnell. Mhm. Mhm. Ähm, und da kommt das, glaube ich, dann auch her, dass man, also in meiner Familie ist es auch typisch berlinerisch, So äh, wird halt auch viel rumgejoked. So. Da werden halt auch viele kleine, auch mal bissige Bemerkungen gemacht und so. Ähm, so kleine Roasts, kleine Putdowns und so. Kann ich mich weiß noch, dass ich als Kind einmal, äh, ich habe mit einem Kumpel gespielt bei uns zu Hause und wir sind so durch die Wohnung gerannt. Ja. Da waren wir auch so fünf, sechs Jahre alt oder so. Okay, also noch nicht mal in der Schule. Doch, vielleicht schon in der Schule. Sie, dann lass es, aber so Grundschule, Anfang okay. der Grundschule. Okay. Und er hat mich irgendwie geschubst oder so und ich habe unfreiwillig gepupst laut. Kennst wow. du, wenn, ja, wenn man ja. so in den Bauch gedrückt wird ja. plötzlich und man pupst so total laut? Ja, ja. Und ich habe mich total, also es war mir total peinlich in dem Moment mm -hmm. und so. Und meine Mutter kam halt gerade vorbei und meinte dann einfach so, ah, The, uh, the, <lacht> the, pr the Prince of Bad Air. Ah. Äh, okay, als Anspielung auf Fresh Prince of Bad yeah, Air. Yeah, yeah. so also, weil es gerade im Fernsehen die ganze Zeit lief ja. und ich die Serie mal geguckt habe. ah äh, Okay, ich, ich muss schon Englisch gehabt haben in der Schule, also war vielleicht doch dritte oder vierte Klasse oder so.
1: Da ist in der dritten Klasse schon Englisch?
0: Dritte oder vierte?
1: Okay, crazy. Vierte yeah, wahrscheinlich. Yeah. Doch vierte. Ja, ich, hab's, ich hab's verstanden, ja. also ich
0: habe das dann, ich, es hat nicht sofort geklickt, aber eine Minute, Sekunde, ist ich bin, ne?
1: auch ein wahnsinns Joke von deiner Mutter an der ja. Stelle, muss man wirklich sagen, <lacht> Chapeau, Frau Imam, ja. äh, das ist wirklich ein guter Joke. Auch noch in der Fremdsprache.
0: Ja, sie ist ja Englischlehrerin.
1: Sie ist Englischlehrerin. Also es
0: war jetzt nicht so ganz äh, super. Okay, trotzdem, Aber trotzdem. trotzdem. Gu gut geschaltet auf Kulturelle, jeden Fall.
1: Popkulturelle Referenz. Genau,
0: alles mit drin. War auch damals super aktuell. Fresh Prince of Bel-Air war eine neue Serie in Deutschland. Guter Joke. Ja.
1: Guter Joke.
0: <lacht> Mega. Aber so lernt man das dann auch. In dem Moment war es mir peinlich und unangenehm und ich habe mich darüber geärgert, dass meine Mutter sich über mich lustig macht.
1: Aber du Aber hast den Joke dann verstanden. Ich habe ihn schon verstanden, ja. Mega. Ja. Und jetzt, 30 Jahre später, mhm. ja, kannst du den Joke nochmal noch mal ziehen. Nochmal
0: in einen Podcast bringen. Ja, ist geil. Ja. Das nice,
1: ist geil. oder? Ja.
0: Es, äh, genau. Und das war die Geschichte. Das ist eine schöne Geschichte. Jo. Das ist ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Ja. Das war eine schöne Geschichte. Ähm, wenn eure Kinder pupsen, macht gerne Witze darüber.
1: Ja, ähm, furzt sehr einfach an.
0: Zurück, meinst du? Ja, einfach zurück. Einfach raus. ab 4.45 Uhr wird zurückgefurzt äh, das oder so. ist mir zu viel. Okay. Ähm, ansonsten, wenn euch die Folge <lacht> gefallen hat, äh, keine Sorge. Ja, ich meine, es ist natürlich schön, dass Hans hier ist, aber Ivan und Falk kommen zurück äh, bald. Ihr müsst, also ich weiß, äh, ihr liebt die und ihr wollt die gerne wiedersehen. Ähm, ich
1: mag sie auch beide. Genau,
0: und Hansi kommt äh, trotzdem auch nochmal äh, als Gast vorbei und so natürlich. Mhm. Und ähm, Hans, du hast einen Podcast, der heißt Wilde Pononis. Oh, ich habe zwei Will Podcasts. Wilde
1: Punanis. Ich, pu ich pulle jetzt hier zwei Podcasts. Ja. Here we go. Es gibt einmal den Podcast Wilde Ponys, der Podcast. Das ist ein Improv-Character-Comedy-Podcast. Yeah. Ich lade Leute ein, die es gibt, aber auch Leute ein, die es nicht gibt. Es yeah. treten Leute auf als Charaktere. Genau. Wir finden diese Charaktere. Ähm, manchmal weiß ich nur den Beruf und den Namen am Anfang. Manchmal weiß ich gar nichts von denen. Manchmal sind und es auch berühmte Leute. Manchmal sind es auch berühmte Leute. Mhm, Tony Hawk war bei und euch. Richtig Tony Hawk war da. Wir haben jetzt einen Manager. Mhm. Es war äh, jetzt in der, in, der, in der nächsten Folgen, ähm, kommt ein Hip-Hopper, der sehr gerne enge Kleidung anzieht. MC Skinny Jeans, yeah. ähm, wir machen Lebensberatung, also wir haben wirklich alles in unserem Podcast mm -hmm. und es ist ein Character comedy podcast okay. Erstes Format in Deutschland, mega gut, hört da rein. Und jetzt mal fange ich einen neuen Podcast an, yeah. Ende Juni, yeah. zusammen mit Sebastian Ulrich. Shoutouts gehen raus, okay. aus München, das ist auch ein Stand-Up-Comedian und wir machen einen neuen Comedy-Podcast, ein neues Format yeah. äh, und das Format wird heißen Duden-Comedy. Oh, okay. Duden Comedy. <lacht> Und was in Duden Comedy passiert? <lacht> ja. ähm, ich glaube, die erste Folge kommt am Donnerstag. Es dürfte der 24. oder 25. Juni sein. Mhm. Ähm, deswegen am Donnerstag, weil Donnerstag ist der äh, erste Wochentag, der im Duden auftaucht, alphabetisch. Ähm, oh, okay. Ja. ja Und ähm, was machen wir in Duden Comedy? Aber was ist denn mit Dienstag? Äh, hm? Mit Dienstag. Ja. Der kommt ganz spät. C. Dienstag? Ja, mit C. Ja, der kommt nach davor. Und was ist das, das ist das releasen wir dann mit die special Folge. Und was ist mit am Montag? Am, am Montag? Am Montag. Auf jeden Fall. Am Donnerstag kommt die Folge. Ja. Und was machen wir in, in uh, Duden-Comedy? Ja. Wir gehen in Duden durch. Wort für von Wort. A bis Z. Oh mein Gott. Und wir machen zu jedem Wort im Duden ja. ein Joke. Das, so anstrengend an. das hört sich so unglaublich anstrengend an. Wir fangen an bei AA. Das, der erste Joke in diesem Podcast wird über. Das ist über ein, A, A, ein Fekaljoke sein. sein. Richtig, das ist ein Kinderwort für Code. Ja. Das wird der erste Joke sein. Und die Folgen heißen dann auch von AA bis AB. Mhm. Von AB bis AB, Römisch 1, Römisch 2, Römisch 3. Ja. So, wir nummerieren durch. Ich glaube, wir brauchen für 43 Jahre, um durch ja. die ganzen Duden durchzusetzen. Lässig.
0: Wie lange soll denn eine Folge gehen?
1: Wir wissen nicht so, ich sag mal so gute 20 bis 30 Minuten. <lacht> wir machen sechs Wörter pro Folge.
0: Ja. Und ihr rifft das dann durch.
1: Nee, wir bereiten das vor. Ich schreibe jetzt schon Jokes für die Aufzeichnung am Ach so, also aber dann hat jeder von euch nur einen Joke zu AA, meinetwegen? Genau, jeder macht einen Joke zu AA, jeder macht einen Joke zu ähm, AL, ja. jeder macht einen Joke zu AS. Oh,
0: das hört sich so brutal an auf dem Aufwand ja. <lacht>
1: Und wir machen aber nur… Hast du einen guten all joke äh, Ich habe tatsächlich ein paar gute all jokes yeah. ähm, Und ähm, wir machen aber, wir haben ein paar kleine Einschränkungen. Wir nehmen jetzt nicht jede Präposition tausendmal durch yeah. und wir machen auch nicht alle Verben, weil es überdeckt sich damit das Rennen und Rennen und so yeah. weiter. Aber wir machen zu jedem Substantiv. Nomen, das es im, jedem im Duden gibt, okay, yeah. machen wir einen Joke. Um ja. Gottes Willen. Wird eine wie viele Le
0: sind das? Weißt du das? Hast du mal gef äh, geguckt, Nein. wie viele Wörter da drin Also
1: sind? der ganze Wortschatz im Deutschen, der aktive Wortschatz der Standardsprache sind 75.000 Wörter. Ja, aber das
0: sind ja nicht alles Nomen. <lacht> Richtig. Aber es Aber es gibt deutlich weniger Verben und sonst und so. Ja. Also Nomen ist schon das Hauptding.
1: Ja, aber oh ich glaube trotzdem, Gott. dass man da sehr viel hat. Und wir machen natürlich auch keine Namen. Ne? Ja. Also Namen wäre völliger Wahnsinn. Ähm. Aber da, es sind schon auch viele Sachen dabei, die ich jetzt nicht kenne. Also hm. jetzt in der ersten Folge gleich zwei, drei Sachen, die ich nicht kenne. Ja. So äh, umgangssprachliche Wörter oder dieses ähm, islamische Aber du hast ja dann den Langkleid. Duden, da steht doch drin, was es ist. Genau, es steht drinnen. Ja. Ähm, ich glaube, es ist die gebundene Ausgabe von 2017, ähm, an der hangeln wir uns entlang.
0: Okay. Cool, dass du das sagst, weil ich habe auch einen neuen Podcast. Ja. Und zwar ähm ein guter Freund von mir, der Comedian ist und Mathematiker und ich, ähm, äh, wir gehen alle mathematischen Prinzipien durch und schreiben dazu immer einen Joke. Ja? Also wir fangen an mit Multiplikation, <lacht> mit Addition und so weiter, dann gehen wir ins ja. nächste Jahr, dann machen wir das dazu. Weißt du, ähm, was ich geil dann finde? Dann gehen wir auch Beweise durch und machen wenn uns darüber es, lustig.
1: Ich fände es geil, wenn ich es wirklich macht. Ja, und das der, so geil.
0: Äh, und der Podcast heißt Haha äh, Algorithmus. Ähm, und ähm, hast du das Wort für Spiel verstanden? Okay. Ich habe das Wort für verstanden. Nice. Äh, nein, natürlich nicht. Ja. Aber hört euch diese beiden Podcasts an: Wilde Ponys und wie heißt die andere noch mal? Dude Dude ähm, der andere nochmal? Duden Comedy. Duden Comedy. Der große Dude-Podcast. <lacht> Duden äh, Comedy. Genau, Duden Comedy. Ja. Äh, ein Wort? Duden minus Comedy. Okay. <lacht> das ist keine gute Beschreibung eures Podcasts: Duden minus po Comedy. Äh, ähm, egal. Ja. Ansonsten, Verprügelt mit Punchlines äh, könnt ihr finden auf iTunes, Spotify, allen möglichen Podcatchern, die es so gibt auf der Welt, mhm. Instagram, .podcast, ja einfach mhm. mal drauf gehen, YouTube, Verprügelt mit Punchlines, einfach eingeben, findet ihr uns auch, da werdet ihr auch, wenn ihr das jetzt nur als Audio hört, den Großteil dieser Folge als Video sehen können, weil ich habe das mit einer neuen Kamera aufgenommen, ich hoffe, dass das funktioniert, um Gottes Willen, aber der ist irgendwann zwischendrin ausgegangen, weil der Sprecherplatz voll war, ähm. Dann äh, hier äh, Jonas Imam. Ich heiße The Real Broschek auf äh, Instagram. Ihr könnt einfach Jonas Imam eintippen. Ihr findet mich Falk Pircek, Einfach Falk Pirczek eingeben. Okay, einfach ist schwer. Pircek äh, wissen die meisten Leute nicht, Sek nee, nicht Sektenseker. Coole Muckis.
1: At Coole Muckis. At Coole Muckis.
0: Auf äh, Ivan Time, Einfach ganz klassisch at Ivan Time. Da müssen wir noch einen Namen für ihn finden. Ähm, und Hans Thalhammer heißt Hans Thalhammer. Einfach at Hans Thalhammer. At
1: Hans Thalhammer auf Instagram und at Hans Thalhammer Profilbild auf Facebook.
0: Genau. Äh, ach ja, und ich bin, äh, wir sind auch auf Facebook. ne? Also VMP ähm, heißt Verprobungen mit Punchlines auf Facebook. Äh, auch da könnt ihr uns liken. Da könnt ihr auch Ivan Thieme liken. Da könnt ihr auch Falk Pirczak liken. Und da könnt ihr Jonas Imam liken. Mich. Ähm,
1: macht ihr eigentlich demnächst auch mal wieder Live-Shows? Ist ja. das geplant?
0: Äh, genau, am 27. sind wir eingetragen. Ist mir auch gerade wieder bewusst geworden. Mhm. Also genau in einer Woche, wenn dieser Podcast rauskommt, mhm. kommt die Live-Show. Und da müsst ihr bitte vorbeikommen. Der Mad Monkey Room ist es, glaube ich, dieses Mal. Geht mal auf Facebook, guckt es euch an. Mhm. Ähm, da ist es ein bisschen interessant, weil wegen Corona gibt es nur wenig Plätze. Ja? Also ähm, geht mal bitte auf Eventbrite, glaube ich. Das posten wir dann noch. Posten wir alles mal äh, am Samstag, äh, wenn die Folge rauskommt. Und am Sonntag und überhaupt die ganze Woche über, wenn wir das posten. Folgt uns einfach auf unseren Social-Media-Kanälen, dann seht ihr das auch. Wir brauchen ganz dringend Publikum, bitte kommt vorbei. Das wäre ganz, 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 ganz fein. Ansonsten Patreon haben wir auch noch, Verprügelt mit Punchlines. Wenn euch ähm, der ganze Podcast-Krempel von uns gefällt, Verprügelt mit Punchlines auf Patreon, könnt ihr uns unterstützen. Dann kriegt ihr auch eine Sonderfolge, die kommt jeden Mittwoch raus, die Plusfolge. Und andere Inhalte. Die, die war, letzte zu.
1: Woche war wahnsinnig gut, die letzte Plus-Folge. Ja, ich habe die leider, ähm, äh, weil ich so viel
0: arbeiten musste an dem Mittwoch, weil meine Show wieder angefangen hat und ich auch noch arbeiten musste, habe ich es verballert, die rechtzeitig ähm, äh, los rauszuballern. Ich und dann schon, kam die am Mittwochnacht ganz spät noch ich raus. Ich
1: habe mehrere Nachrichten schon bekommen, dass das eine geile Folge war.
0: Ja? Ja. Cool, das freut ja. mich. Äh, da ist es echt ein bisschen schade. Und weißt du was? Vielleicht mache ich das auch noch, dass ich das für die Punchies auch noch freischalte. Das ist die untere Ebene bei Patreon. Das ist das Mindestlevel. Mhm. Die kriegen nämlich nicht die Plusfolge. Vielleicht mache ich es bei der Folge mal ausnahmsweise an. Weil sie so geil war. Ja, ja das ist wirklich eine geile Folge. Ja, ja, weil das schon viele Leute gesagt haben. Finde ich sehr gut. Ansonsten, äh, wie immer, kommt gut nach Hause. Gott schützt das Internet. Und fuck, ich hab's es durcheinander gebracht. Nehmt mhm. immer die volle Kaution. Nehmt das. das immer die volle Warum bringe ich es immer noch durcheinander nach all den Jahren? Egal, bis dann. ciao Ciao, ciao. Verprügelt mit dem mit mit punch. Punchland, mit
2: mit